0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Клокин. Я руководитель отдела образовательных программ. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы начать открыть новый цикл лекций. Он достаточно экспериментальный. Название у него, возможно, покажется с каким-то дополнительным смыслом, но на самом деле нет. Оно называется «Идите лесом». И лес в этом цикле главный герой. Мы попытаемся посмотреть на него с разных сторон. И сегодняшняя сторона... Это лес как жертва, лес как то, что постоянно горит. И горит лес по разным причинам. Многие до конца не знают, почему он горит и почему он горит даже зимой. И одна из причин его – это в том числе торфяные пожары. И сегодня нам об этом расскажет Григорий Куксин. Он постарается как раз-таки развеять эти мифы. Вот. Прошу приветствовать.
1: <плес> <плес> Добрый вечер. Все примерно так. И действительно попробуем разбираться в разных сложных темах. Собственно, почему меня пригласили на этот цикл лекций, на эту встречу? Ну, так получилось, что всю свою профессиональную жизнь я занимаюсь. Пожарами, Борьбой с пожарами. Примерно 25 лет я их тушу в разных ролях и в государственных организациях, и в пожарной охране, и в системе охраны природы. Последние много лет работал в общественных организациях. Ну и вот прямо сейчас мы с коллегами из нашей организации, Центр профилактики ландшафтных пожаров. Вот так он выглядит сайт, так он называется, как называется тема занимается, приехали для того, чтобы немножко помочь здесь с противопожарной работой, с обследованиями, с обучениями и заодно встретиться с вами и поговорить про эти непростые темы. Понятно, что тема пожаров она, ну, не обошла стороной Екатеринбург, здесь это действительно, ну Прям очень тяжелая история последние несколько лет, и пока не видно, чтобы в прогнозах у нас было сильно лучше, по крайней мере, в погодных прогнозах. Поэтому довольно, ну, для меня очень приятно видеть полный зал людей, которым эта тема интересна, несмотря на зиму, несмотря на холода, несмотря на снег, готовность подумать о том, что нас ждет в сезон, и подготовиться, может быть, к тому, чтобы что-то сделать для того, чтобы эта ситуация была мягче и лучше». Тема тяжелая, и оговорить э, а о ней надо легко. Потому что если я вам начну показывать э, картинки сгоревших домов, погибших людей, обгорелые тела и так далее, э, скорее всего, мы вряд ли что-то запомним, кроме того, что было очень страшно, и думать об этом не хочется. Вообще о пожарах не хочется думать, и это касается даже бытовых пожаров. То есть, да, вот, почему люди не заводят огнетушители дома и не вешают пожарные извещатели, э, потому что очень не хочется думать, что со мной это может произойти. Поэтому приезд пожарных э, – это всегда, в общем, такое безрадостное событие, э, в них здорово играть, в детском саду, а потом, на самом деле, никто не хочет их видеть. Поэтому говорить мы с вами будем по возможности, но, по крайней мере, я постараюсь говорить об этом максимально легко, поэтому мы начали с вами с мультиков, и мы с вами будем говорить про, ну, в общем, использовать разные яркие выражения, эйфемизмы, будем говорить про зомби-пожары, как их называют во всем мире, вот эти ваши горящие зимние торфяники. Но я... Прошу вас помнить, что за всеми шутками, за всей иронией, за всей легкостью, с которой мы будем рассуждать, стоят человеческие жизни, и мы каждый год теряем очень много человеческих жизней, и тех, кто напрямую погибает на лесных пожарах, и тех, кто умирает в силу задымления, в силу э -э нарушения здоровья и за явлений, которые сопутствуют пожару, прежде всего из-за задымления в городах. Э -э Поэтому, вот, да, с одной стороны будет какая-то легкость, но помним, что тема от этого совсем легкой быть э, не, не начинает. Ну, такой символизма тоже будет много. Э, да, Это кадр с 2010 года, с Подмосковья, вовсе не с Урала. Э, очень много спорили, это монтаж или нет. Э, а я вспоминал, как я заставил фотографа остановиться, а он мне говорил, да здесь тысячи таких столбов. Чем тебе этот приглянулся? Э, ну, то есть, э, это прям... Некоторые воспринимают как символ. Итак. Будет несколько терминов, значит, погружаемся в терминологию. Термины сегодня это российская хтонь, ихтонический ужас, потому что, как выяснилось, слово хтонь ихтонически обозначает почвенный или земляной в своем первоначальном смысле, поэтому говорить будем много о хтоническом ужасе не в литературном смысле, а в смысле разной подземности. И зомби, как зомби-пожары, Но тоже на всякий случай сразу привел определение, соответственно, словарям. Первый вопрос. Угадайте, а, а, угадайте, подсказка была сразу, да? Что это за пришелец? Есть версии, кто это и откуда он взялся? Да, частая версия, которая звучит, что это инопланетяне из какого-то фильма, что это пришельцы, что это таинственные существа, жители болот или что-то такое. Жизнь, она оказывается всегда немножко прозаичнее, и это просто качан сгоревшей капусты. И на самом деле, вот примерно все, что мы с вами будем обсуждать, оно обрастает разными мифами, разными легендами, разными байками, и практически все, что мы знаем о пожарах, чаще всего не опирается на какой-то цикл лекций, поэтому спасибо Ельцин-центру за организацию цикла лекций, посвященного лесным вопросам, потому что, на самом деле, знания наши о лесе, о лесных пожарах, вообще о лесе, на самом деле, и о лесном хозяйстве, о работниках леса, их, конечно, очень не хватает в жизни, не хватает их источников, то есть говорить мы с вами будем не о пришельцах, не о чудовищах, а будем говорить, в общем, о людях и их капусте. Собственно, про людей. Да, это тоже, это не нашествие инопланетян, это не схема захвата мира, хотя это и схема захвата мира. Это схема захвата мира людьми, разными человеческими видами, которые заселяли нашу планету за последние несколько сотен тысяч лет. Видов было несколько. Из них остался только один – Homo sapiens, который, ну, видимо, либо ассимилировал, либо съел всех остальных. Но, так или иначе, человеческие виды отличались в период своего расселения по планете одной очень важной особенностью, которая отличила нас от многих других существ. Э, это способность управлять огнем, разводить огонь, поддерживать огонь, хранить огонь, отбирать его друг у друга э, и э, им пользоваться. Поэтому охотничьи практики. Э, ну, на самом деле, говорят, что вообще э, очень многое в том, как мы с вами выглядим, э, какая у нас цивилизация, опирается на умение разводить и использовать огонь э, и на то, что мы см смогли обрабатывать пищу, а это позволило нам получать гораздо больше энергии, развивать мозг э, и э, быть такими, какими мы есть. Люди расселяются по нашей планете довольно давно. И здесь любопытно, что вот ну, в наших с вами местах примерно, да, ну и там примерно в Австралии, ну почти в одно время в геологическом смысле они появляются и примерно одинаково себя ведут, если говорить про обращение с огнем. Это современная австралийская практика. Собственно, пример Австралии мы сейчас чуть-чуть разберем. То есть, да, помним вот этот удивительный, Континент, который мы сейчас знаем по гигантской пустыне в середине, жалких остаточках леса по берегам и о том, что это идеально адаптированное к огню место на нашей планете. Там практически все растительные сообщества нуждаются в пожарах, нуждаются в огне, и нам довольно часто об этом рассказывают, в том числе и журналисты. Собственно, как было дело? Мореходы довольно опытные с островов на лодках, пересекая огромные морские проливы, попали на необитаемую тогда Австралию. Э -э Австралия была полностью лесным континентом, она была покрыта лесами, а никакой пустыни в центре не было. Там обитало э много разных животных, которых мы не знаем сейчас, гигантские сумчатые, в том числе были какие-то хищники, и пришедшие туда мореплаватели принесли туда огонь и умение пользоваться огнем, в том числе практику охотничьих выжиганий, постоянных, регулярных выжиганий с целью преобразования этого ландшафта, ну, прежде всего, с целью охоты. Они до сих пор, в общем-то, гоняются за кенгуру, в смысле, поджигают траву, кусты, и бегущие, слепнущие от дыма кенгурушки попадают под их дубинки. Это традиционное природопользование, которое преобразовывало Австралию всего-навсего несколько десятков тысяч лет. Именно в результате массовых выжиганий, в сочетании, конечно, с изменениями климата, которые происходили, но одним из основных факторов воздействия, по всей видимости, были рукотворные пожары, которые заставили континент преобразиться а, в то, что мы знаем сейчас. А, сейчас это гигантская пустыня, где в песке можно найти пни огромных деревьев. Сейчас это лес, который находится только по берегам, и сейчас это огромное количество растений, которые приспособлены к огню. Они не могут выпустить семена, или семена не всходят без огня. И действительно, кто-то, кто не приспособился к огню, там просто не выживает. Значит, почему я об этом так долго говорю? Это довольно важно. В природе все так устроено, по крайней мере, мы сейчас думаем, что в природе так устроено, что это не для чего-то, а в основном, а почему-то. То есть Австралия такой стала не потому, что она нуждалась в огне, а потому что выжили только те, кто смог пережить эти регулярные пожары. Сейчас мы все видим вот эти кадры последних лет, как австралийские пожарные спасают бедных каал как вся Австралия вяжет им шапочки и варежки для того, чтобы их обгорелые лапки не так страдали после пожара. И при этом популяция кал сокращается. И вот это все полная мелота, как значит, страна отстраивает свои города и при этом заботится о бедных сгоревших Животных. И при этом мы продолжаем слышать рассказы о том, как вот прекрасные растения, всякие банкси, могут себе позволить прорасти только после воздействия огня. И кажется, что огонь необходим для Австралии. Ну вот, да, мысль, которую я хочу оставить у вас в головах, что приспособиться к огню и нуждаться в огне, это все-таки разные процессы, и не надо подменять одно другим. Свердловская область. Давным-давно... Люди поселились и здесь, и живут они тоже здесь давно. Я думаю, что многие из вас знают эту удивительную находку, которая выставлена не так далеко отсюда, в музее. Это знаменитый шигирский идол, найденный в Торфянике. Ну, торф там не так много, добывали там не торф, а золото. Торф там просто откидывали в сторону и случайно откопали эти палки. Но, тем не менее, датируется он, ну, если я правильно помню, да, по последние датировки были примерно там две... О, о, при, около 10 тысяч лет, да, около 10 тысяч лет, вот, э, считается, он прилежал в этом торфе сохранился, как и все деревянные находки, потому что торф ⁇ это, собственно, законсервированные растительные остатки. У, у нас с собой есть три баночки торфа, если кому-то будет интересно взять на память, это пробы, которые вот мы прямо сейчас, вблизи ваших пожаров отбираем, они высушены до 100% сухости, то есть они абсолютно сухие, э, их можно будет э, поддержать дома, если желающие. Ну, к торфу мы еще придем, в общем, для любых экспериментов, в том числе для э, подогрева в духовке, я вам рекомендую взять у нас кусочек торфа и э, положить его, и э, с, с ним много всего интересного можно сделать. Итак, э, здесь люди живут давно, и все территории, где люди живут, они не только кому-то поклоняются, во что-то верят, э, рассказывают друг другу разные истории, делают каких-то идолов, э, пользуются огнем. И этим огнем они преобразуют все вокруг. Если мы посмотрим на окрестности Екатеринбурга, мы не найдем ни одного места до самых-самых северных территорий. Вот да, на самых северах у нас могут встретиться участки леса, который не преобразован человеком. Все, докуда вы можете легко доехать на машине по дороге, это лес, который преобразован человеком и в других лекциях этого цикла вам наверняка расскажут, собственно, о том, как леса э, меняли друг друга, как лесное хозяйство и сельское хозяйство влияли, э, да, и прокладка дорог влияли на пожары. Но так или иначе, это леса, преобразованные либо пожарами, рукотворными человеческими пожарами, гораздо более частыми, чем пожары естественные, Либо пашнями, добычей полезных ископаемых, строительством дорог, добычей древесины в этом лесу и так, далее, и так далее. То есть у нас здесь вокруг леса, преобразованные деятельностью человека, в том числе преобразованные огнем. Собственно, как человек преобразовывал огонь, кроме как своей охотой. Да, это уже Третьяковская галерея, картина, которая не только хороша собой, но и показывает нам э, до совсем недавнего времени, до там, конца 19 века основная технология э, сельского хозяйства – это подсечное огневое земледелие. Поэтому у нас здесь, опять же, в окрестностях населенных пунктов лесов, которые не были пашней и которые при этом не горели, осталось очень-очень мало. Э, да и они преобразованы чем-то еще. Привычка выжигать что-то, и потом там что-то выращивать, очень-очень сильно И много поколений людей вели хозяйство таким способом, не считая это чем-то плохим, предосудительным, опасным. То есть это, в общем, была фактически единственная технология сельского хозяйства, пока не было тракта. Шли годы. Шли годы, десятилетия. Но некоторые привычки, уже с появлением тракторов, с появлением современного интенсивного сельского хозяйства, некоторые привычки остались. Это кадры совсем недавно сделаны, правда, не здесь, в республике Хакасия. Несмотря на все ужасные пожары, которые э, охватывали этот регион, э, каждую весну в любом, на самом деле в любом месте в нашей стране, в любом месте, где есть трава, которая э, высохла и там снег уже сошел, мы будем наблюдать вот эту картину. Я думаю, что вы тоже не, не удивляетесь, виде э, вот это. Э, и, собственно, вот он э, старт, вот оно начало абсолютного большинства пожаров в весенний период. Э, это люди... Причем не просто люди, которые по ошибке, по случайности стали э, причиной пожара. Это люди, которые верят, что они поступают правильно. На самом деле злодеев, которые хотят лет сжечь, э, несмотря на все сказать, рассказы об этом в СМИ, очень немного. По крайней мере, мне в жизни вот за многолетнюю практику э, работы на пожарах, за там, наверное, несколько тысяч пожаров, на которых я был, всего несколько раз доводилось встретить либо людей больных, э, в медицинском смысле больных, э, пироманов. А когда его ловят на подругах, он не может объяснить, вот, да, он э, патологически так себя ведет. Но это единичные случаи. И э, единичные случаи, когда это был какой-то криминальный умысел, чтобы что-то сжечь или заработать деньги на том, что будем тушить. Но даже таких историй было всего несколько э, из многих тысяч. То есть это доля процента. Абсолютное большинство людей хорошие на самом деле, хотят хорошего, просто по-своему. То есть вот этот человек, например, объяснял, что в любом случае кто-то зажжет траву, не я, так кто-то еще. Я знаю, что это плохо, я знаю, что это неправильно, что это опасно, но у меня вот эта банька, она сгорит, если меня здесь не будет, а подожгут соседи. Поэтому я жгу, пока я здесь, и пока ветер в сторону соседей. На самом деле, обычное объяснение. Мало того, люди, пострадавшие от огня, обгоревшие, которые лежали в больнице, куда мы привозили медикаменты, обезболивающие, рассказывали нам, что их в Забайкальском крае, тоже несколько лет назад, рассказывали, что их подожгли какие-то черти, злодеи, потому что, ну, а как? Говорит, ну, понимаешь, ну, они ну, вообще, ну, или совсем с головой не дружат. Ну, в чем дело? Говорит, ну, я когда степь поджигаю, я всегда жгу, когда от моей стоянки ветер в степь, а они зажгли, когда из степи ветер на меня. Uh, да? Ну, ничего не объяснишь этому человеку. То есть вот он пострадавший, его надо лечить, его надо обезболивать, его надо потом там реабилитировать, восстанавливать. Uh, да? Но uh, злодеи поджигают ветер, когда огонь из степи на него. А он, как умный человек, поджигает, когда ветер от него в степь. Люди пользуются огнем не только на открытых пространствах. Это летнее, запрещенное, но часто применяемое сжигание порубочных остатков, потому что люди, которые это делают, ну тоже никто не хочет сжечь лес. Просто их очень сильно штрафуют за неочищенную лесосеку, а зимой плохо горит и им лень сюда возвращаться. То есть это, ну, какая-то маленькая э, такая попытка сэкономить и избежать какого-то штрафа. Кстати, штрафовать будут за неочищенную лесосеку, потому что это пожаропасно. То есть, если они оставят порубочные остатки на лесосеке, это очень пожаропасно, поэтому их за нарушение правил пожаропасных Безопасности, но ну, не только поэтому, хорошо, да, да. И санитарные правила, но пожарной безопасности тоже это объясняют, оштрафуют. Поэтому, чтобы избежать штрафа, такого пожарного и санитарного, они летом незаметно сжигают. Надеюсь, что как-нибудь не разгорится. Вот такая куча может тлеть несколько недель. И когда человек устраивает вот это сжигание, это ветки, там какие-то вершины, верхушки срубленных деревьев, идет дождь или даже еще почти не сошел снег, он уверен, что ничего плохого не будет. Но через неделю даже синоптики сейчас не могут сказать, какая будет погода, не говоря уже о лесорубах. Возвращаясь к нашим давним традициям, традиция жарить мясо и есть жареное мясо коллективно, сплачивала и объединяла людей из поконов веков. Шли годы, и э, из пещеры мы перебрались в города э, и обзавелись мангалами. Но пока мы не придумали, куда девать угли из этих мангалов, после того, как на майские праздники мы придаемся древней традиции жарить и есть мясо сообща. Собственно, вот это национальный парк Ладожские щеры, вот это начавшиеся пожары, уходящие вот туда, да, задымленный участок. К счастью, довольно быстро приехали добровольные лесные пожарные и потушили, но почти всегда мы находим начальную точку этого пожара, и почти всегда она вот такая. Либо вот такая. <связь> uh, да, это кострище Причем, опять же, это кострище, в котором, скорее всего, нормальные люди Нормально себя вели В смысле, коллективно жарили мясо uh, Или готовили себе в туристическом котелке uh, И, uh, может быть, огонь был слишком высокий по нагару на камнях Может быть на самом деле, они тщательно потушили свой костер, но кто-то бросил окурок мимо этого костра, не считая это мусором или проблемой. Может быть, это особенности этой местности, и они много где такие. заторфованная почва, по которой огонь под этими камнями выбрался и ушел в лес. Но результат мы видим – это сгоревший остров в национальном парке. Люди, которые отсюда уехали, не знают, что они сожгли этот остров. Они уверены, что они нормальные туристы, что они любят ходить на природу, и от них вообще никогда ни одного пожара не случается. Видим это мы с вами. Вот это моя находка прямо этого года. Это, ну, казалось бы, самые дикие места, где живут тигры, леопарды. Это Дальний Восток, Приморье. Идем мы по лесу, по заповедному участку нацпарка Прямо перед нами свежие следы тигра, еще из них поднимаются листики, то есть он прошел прямо по нам, по чуть более старым следам медведя, потому что тигры там стали жрать гималайских медведей, э потому что кабаны кончились. И, в общем, вот, вот места, где да, перед тобой идет гималайский медведь, за которым крадется тигр, и тут идешь ты. Э -э и здесь я вижу вот этот пень. Казалось бы, причем здесь люди, и откуда они здесь вообще возьмутся, да? и нашего э сопровождающего э -э сотрудника нацпарка. Я спрашиваю, слушай, это у вас от молнии такое бывает? Говорит, да нет, какая молния, это обычный штурпак. Идем дальше. Я говорю, погоди, что обычное? Ну, штурпак. Что это? Ну, слово такое. Оказалось, старое украинское словечко, которое туда переселенцы давно принесли, которое означает просто очень большой пень, но применяется местными охотниками в значении пень, у которого можно погреться. Я говорю, а как? Ну, как, говорит, дождь вокруг идет. Вот ты идешь на охоту, вокруг все мокрое. Как костер развести? Берешь штурпак, отщипываешь кусочек. Внутри этот пень всегда сухой, это же пень. Кедра вообще не... Туда засовываешь спичку, у тебя пень, он потом еще две недели горит. Вокруг него можно вещи посушить, еду на нем сверху, чайник на него поставил. Я говорю, а тушит такое как? Ну как тушить? Ну, дождь же идет, тебе не тушить, надо а греться. Погрелся и дальше идешь. Удивительно. Или нет? Нормально. У нас с вами вообще сегодня все про нормальность. Поэтому, когда говорят о том, что у нас пожары в основном там, от молнии или что-то такое, да, ну, всегда помним о том, что везде, где есть люди, есть человеческие пожары, Человеческих пожаров 9 из 10, более 90%. И как ни крути, мы так или иначе в ответе за вот эти преобразования, эти изменения, которые мы несем. Я ни в коем случае никого не обвиняю. Да, это мы с вами в широком смысле. Это наши друзья, родственники, знакомые, иногда мы сами. Но думать об этом бывает полезно. И, возможно, ну, кто-нибудь, я надеюсь, кто-нибудь из вас, может быть, да, задумается и поможет товарищу потом, не сделает чего-то такого, что потом э, заставят переживать. Э, мы с вами немножко поговорим о том, как с пожарами борются и тушат, но немножечко поговорим о том, когда это дело не очень получается, и о том, как пожары ведут себя дальше. Пожар – довольно интересное явление. И в какой-то момент это явление начинает жить настолько своей жизнью, настолько формировать процессы вокруг себя, что э, предугадать последствия и справиться с ним бывает сложно. Собственно, на этом кадре довольно любопытное явление. Природное, ну как природное явление. То есть возник этот пожар, это, скорее всего, Калифорния, судя по всему. Но у нас я такой наблюдал и в Рязанской области, и во многих-многих регионах нашей страны. Э, вокруг не облачко. Вот эта гигантская странная серая туча, а вокруг никаких облаков нет. Такие облака называют пожарные облака или пиры В условиях антициклона, когда сухо, когда ни дождинки, ни капельки с неба мы не ждем, у пожарных и так тяжелая жизнь, крупный пожар начинает жить своей жизнью. Дым с него поднимается, поднимается, разогретый воздух, частички дыма, микроскопические частицы золы, сажи начинают конденсировать на себе ту влагу, которая в более холодном воздухе есть, и образуется облако. Оно грязное, серое, оно в основном состоит из дыма, но оно развивается. Когда облако развивается, в нем мощные восходящие потоки на несколько километров вверх поднимаются, поднимается теплый воздух, затягивает туда эти пылинки, кусочки сажи, капельки, они превращаются в льдинки, льдинки вылетают наверх, по инерции сбоку начинают падать вниз, получается один восходящий поток, один нисходящий поток. Удивительно, метеорологи там просто бы все изучили. Значит, когда много частиц движутся на километры вверх-вниз, с большой скоростью и касаются друг друга, э, начинается перераспределение электрических зарядов. И здесь уже мечта для физиков поизучать все это. А приводит это к тому, что у нас происходит накопление огромного электрического заряда. Часть этого облака заряжена отрицательно, часть положительно. Земля начинает на него набоиться этот заряд, немножечко да, меняется напряженность поля. И у нас происходит пробой. Он очень интересно происходит. Далекие космические частицы, пролетая через это облако, формируют ионизированные каналы. В общем, я сейчас могу увлечься физикой этого процесса. Рано или поздно бахает молния. Пожарное облако, сформированное дымом, начинает бить молниями в землю и вызывает новые пожары. Дождя из такого облака не идет. Либо идет, но идет так мало, что он испаряется, не долетая до земли. Получаются сухие грозы и новые очаги пожаров вокруг нашего пожара. В новостях мы будем читать что неведомое явление или множество поджигателей, по всей видимости, действуют в каком-нибудь какой-то там области. Нам, вокруг нашего пожара, который нам и так тяжело тушить, все новые и новые возгорания обнаруживаются. У нас есть облако, которое бьет молниями, и пожар начинает жечь вокруг себя. По мере развития этого пожара он формирует огромную зону задымления. И, ну, посмотрите, вот эта Россия, вот эта Монголия – вот здесь Китай, вот здесь Казахстан. То есть вот масштаб, да? то есть масштаб этого задымленного участка сопоставим с ну, множеством, множеством европейских стран да? или крупными странами э в этой части планеты. Э то есть это тысячи километров, покрытые дымом. Э вот эти зоны задымления формируют огромные области перегретого воздуха с другой оптической плотностью, другой температурой формируются очень интересные явления, которые усиливают блокирующие антициклоны. То есть, чем больше у нас пожаров, тем меньше у нас дождей. Чем меньше у нас дождей, тем больше у нас пожаров. Вот эти петли положительной обратной связи в этом масштабе совершенно пока никак, никакому человеческому воздействию не поддаются. Еще раз. Началось все с мангала или с брошенного окурка, или с подожженной травы заканчивается все планетарного масштаба явлениями. И на каждом конкретном пожаре мы можем ломать бульдозеры, мы можем принимать или не принимать правильные решения, мы можем наращивать группировку, в смысле у нас было 6, раз стало, допустим, 10. Но на масштаб вот этого явления мы никак не сможем повлиять до осеннего перелома погоды, пока не придут достаточно мощные циклоны, которые разрушат это образование. Последствия мы с вами видим. Последствия э, и экономические. Потери древесины, потери леса, да? и экологические, и потери по задымлению в городах, э, потери в смысле смерти, в смысле смерти пожилых людей, в смысле прерванной беременности, в смысле количества патологий новорожденных, в смысле количества смертей от респираторных заболеваний. Э, если говорить, ну, скажем, по Москве, ну, к сожалению, жизни москвичей как-то особенно считают, у нас в стране это часто вызывает справедливое недовольство в других регионах. Но в Москве за пару недель задымления 2010 года статистически мы увидели всплеск смертности примерно на 55 тысяч человек. Вот Потом в ковид мы все привыкли к этому показателю. Да, уровень смертности там, выше многолетних значений, избыточной смертности. Вот Несколько десятков тысяч смертей за пару недель задымления в московской агломерации. Эти данные не по всем регионам собираются, но, к сожалению, масштаб именно такой. То есть это десятки тысяч смертей. Плюс это сгоревшие населенные пункт. Они сгорают весной чаще всего, но иногда сгорают и летом. Конечно, можно иронизировать, вспоминать там первые кадры из мультика «Как приручение дракона». Помните, там они рассуждают. Деревня у нас старая, зато все дома новые. Ну, у них там драконы это все сжигают. У нас, в общем, никаких драконов не надо. У нас тоже часто деревня старая, все дома новые. Мало того, часто бывает, что у нас деревня называется, например, «Новая Погореловка». То есть была какая-то деревня Гадюкина, потом она стала Погореловкой, а потом она стала новой Погореловкой. И, и даже есть много народных примет. Например, мне рассказывали в Рязанской области, нельзя сажать сосну возле дома, потому что когда сосна, дом перерастает в высоту, дом сгорает. Ну, это, в общем, говорит о чистоте, с которой сгорают дома. Ну, так, примерно. И это все довольно печально, и для каждой конкретной семьи, естественно, это огромная трагедия. И даже если люди не погибли, не пострадали, то отстраивать вот это все, ну, вот это Забайкалье, да. Когда мы сюда приехали, температура минус 15, вся степь завалена телами погибших животных, у людей сгорело все, включая запасы сена оставшуюся скотину, обгоревшую, приходится либо добивать, ну, просто чтобы животные не мучились, да, и копать ямы, хоронить, сжигать, чтобы не было эпидемии, э, и нет ни кормов, ни стройматериалов, вообще ничего нет. Э, спрашиваем, почему так? Ну, вот хотели, ну, как, ну, жгли, траву жгли. Зачем? Ну, чтобы пораньше скотину на зеленую вышло. Э, ну, а, а дальше все то же самое. Какие-то шайтаны подожгли нас, когда ветер был из степи. При этом пожары не являются для нас каким-то непредсказуемым стихийным бедствиям. Вот это график, построенный, ну, простите, данные за прошлый год, там, до, до прошлого года, до 22 -го даже. Но, на самом деле, повторяемость, вот эта синяя линия – это количество термоточек, то есть пожаров, которые видны из космоса, ну, вернее, разогретых участков Земли, которые видны из космоса. Если мы за каждый год посмотрим форма этого графика, то есть вот сколько горит в каждый конкретный день, она у нас каждый год одинаковая. Поэтому мы с вами совершенно точно можем сказать – что там зимой у нас мало термоточек, Даже если пожары есть, они не очень заметные. Потом весной у нас сходит трава, и вот здесь вот у нас загорится Приморье и Астраханская область. Значит, Астрахань горит, Приморью приготовится. А, дальше у нас начинается первый взлет мартовский, когда у нас сошел снег в некоторых южных регионах, и а, постепенно волна пожаров начинает идти по стране. Апрель-май абсолютный взлет, потому что сухая трава везде, и мы все вышли поджигать траву. А, на самом деле, почему вот такая вертикальная линия? Вот до сюда примерно у нас хватает сил на то, чтобы эти пожары хоть как-то сдерживать. То есть на каждую пожарную машину приходится не больше одного пожара в каждый момент времени. Как только у вас на, в районе 10 пожарных машин, у вас есть 11 пожаров, да, один пожар никто не тушит. Когда пожар никто не тушит, он становится огромным когда у вас есть несколько огромных пожаров они доходят до населенных пунктов все пожарные машины съезжаются туда в это время происходит несколько пожаров все мы проиграли мы проигрываем каждый год вот в этой истории мы проигрываем каждый год и у нас каждый год идет взлет значит вот здесь обычно вот примерно в этой зоне э сгорает населенный пункт с этого момента журналисты обращают внимание на эту проблему, и мы с вами массово узнаем о том, что у нас есть пожары. Вот здесь начинают раздавать всякие указания, поручения, взять ситуацию под контроль, немедленно ввести режим ЧС. Значит, режим ЧС вот здесь, а сил хватает вот настолько. Вот здесь кульминация. Здесь какой-нибудь генерал или губернатор, или еще более высокие чиновники дают обещание, мы обязательно возьмем ситуацию под контроль в течение недели. И у них это получается. Потому что вот здесь всегда вырастает зеленая трава. Зеленая трава приводит к тому, что мы не можем больше гореть. И вот здесь раздают награды, поручения, наказания. И, в общем-то, все идет хорошо. Значит, вот здесь мы забываем о пожарах. Это июнь, это весенний, ну, летний пожарный минимум, когда трава уже зеленая, а лес еще достаточно мокрый. Здесь начинается сезон летний, когда у нас лес становится все более сухой, вот досюда где-то мы сдерживаем, здесь работают в основном пожарные, в меньшей степени лесные пожарные, хотя ну просто на, на, на городских приходится больше, ну на обычных пожарных больше нагрузка. Здесь уже просто практически вся работа делается в основном лесными пожарными, им чуть-чуть помогают обычные пожарные. Вот досюда где-то мы сдерживаем, сдерживаем, сдерживаем силами лесной охраны, где-то авиационная лесная охрана, где-то там федеральный резерв лесной охраны, хотя основная работа все равно Региональных, региональными или с пожарными службами делается. В какой-то момент количество лесных пожаров, особенно удаленных пожаров, становится такое, что мы просто перестаем на них реагировать. Не можем. То есть у нас там 5 пожаров обслуживается, все силы заняты, или там, 50 пожаров обслуживается, все силы заняты, на 51 никого не можем отправить, или он слишком далеко расположен. Он начинает расти, он растет. Ну, помните, над ним все дальше, как по предыдущим слайдам. Огромное облако, из него бьют молнии, э, зона задымления становится очень большой, циклоны начинают обходить стороной, там возникает много новых пожаров. В итоге один пожар, который мы не потушили, дает нам площадь в 10 раз больше, чем все пожары, которые мы потушили. Э, и вот здесь мы уже никак не влияем на площади. И вот здесь дым приходит в крупные города. Когда дым приходит в крупные города, здесь снова начинается внимание СМИ. То есть у нас вот здесь немножко по привлекли внимание, посмотрели, потому что здесь населенка сгорела. Вот здесь дым пришел в города, в том числе, если дым пришел в Москву, то прям вообще все заметили, что у нас есть лесные пожары. В этот момент начинают раздавать поручения, указания, вводить режим ЧС. Но на многомиллионные площади горящих лесов там, в Якутии или на севере Красноярского края это вообще никакого влияния не может оказать, потому что когда у нас в Якутии один пожар площадью миллион гектаров, то есть площадь нескольких стран, да, даже если мы соберем всех пожарных планет, они ничего с этим не могут сделать. Его надо было тушить, пока он был костром. Но на этой стадии на него не нашлось возможности. Обычно вот здесь... Те же умные генералы или губернаторы дают поручение взять ситуацию под контроль, потому что начинаются осенние дожди. Осенние дожди помогают нам устранить эти пожары, ни в коем случае не умаляя роль пожарных и лесных пожарных. То есть да, работа здесь огромная ведется, и мы здесь спасаем населенные пункты, мы копаем, тушим и спасаем отдельные лесные массивы, но глобальная ситуация переламывается осенними дождями. Потом отдельная вспышка, здесь снова жгут траву, потом мы входим в зиму. Это повторяется каждый год. Для каждой страны в мире есть такие графики. Для России это вот такой двугорбый график. У кого-то этот горбик один, у кого-то их три. Но на самом деле это закономерный процесс, к которому мы можем готовиться. Он полностью увязан с деятельностью людей, с тем, как мы себя ведем и с тем, как мы реагируем. Значит, на всякий случай. О том, как охраняются российские леса от пожаров в целом, чтобы у нас тоже было какое-то более-менее базовое представление. У нас есть три основных, ну, можно сказать, три основных, если совсем упрощенно, зоны, э которые э, определяют, как люди обнаруживают и какими силами реагируют на пожары. То есть есть зона, в которой преимущественно применяют наземные силы. Там может работать авиация, она может помогать с обнаружением, но в основном и обнаруживают, а самое главное – тушат пожары наземными силами э – это значит, что в течение трех часов от того, как пожар обнаружили, до него можно добраться на машине, на катере, на повозке, на лошади, на квадроцикле. В общем, каким-то образом по земле или по воде. Есть зона зелененькая, лес авиационных работ. Пожары там обнаруживаются летчиками-наблюдателями. То есть, да, это вообще удивительная профессия, уникальная профессия, которая сочетает умение обнаружить пожар, управлять силами на пожаре, умение пилотировать воздушное судно, то есть это второй пилот, который наблюдает за пожарами, обнаруживает пожары и принимает решение о том, кого туда направить. И в этой зоне применяют авиационные силы, то есть авиация помогает тушить пожары. Значит, сразу скажу, это не та авиация, которая кидает воду на эти пожары. Да, это та авиация, которая людей туда привозит, потому что пожар, на самом деле, тушит не вода, не техника, пожар тушат люди. Квалифицированный человек, с веником, квалифицированный человек с мотыгой. Это часто гораздо важнее большого самолета-танкера, который куда-то на угадки нет воду. И львиная доля работы здесь делается двумя профессиями лесных пожарных. Это десантники пожарные и парашютисты пожарные. То есть это представители авиалисохраны, региональные сейчас в основном, ну и Федеральный резерв, когда он помогает, да, которые либо на трассах с вертолетов, либо вообще с парашютами, с ручным инструментом, то есть с мотыгой, бензопилой, зажигательным аппаратом высаживаются на этот пожар, ну и мощными силами, то есть человек по 5, по 6 обычно, одна группа, которая не может обратно запрыгнуть в свой самолет. Поэтому очень замотивировано потушить этот пожар. Собственно, профессия, которая возникла, кстати, именно в нашей стране возникла, ну как, в предыдущей модификации нашей страны, это, так сказать, советское изобретение. В 30-е годы именно наш соотечественник Георгий Макеев придумал, что можно использовать самолеты для доставки людей был первым в мире парашютистом-пожарным. Он же придумал, кстати, ранцевый лесной огнетушитель. Я вижу, что примерно Треть зала точно пользуется этим предметом. Сразу скажу, конструкция не поменялась с тех пор. Это было очень удачное для 30-х годов изобретение. И, ну, на самом деле, без шуток, наши РЛОшки одни из самых лучших до сих пор. То есть я всегда предпочитаю, если есть выбор, там взять европейские, штатовские или наши. Вот это тот инструмент, который я предпочитаю российского производства. Но, так или иначе, есть зона, где преобладает авиационное тушение. Самолеты-танкеры, которые сбрасывают воду, это очень эффектно, очень красиво, очень нравится журналистам, но это маленькая, вспомогательная, супердорогая технология. По стоимости эта сброшенная вода примерно равна к тому же количеству сброшенного шампанского, ну так если в ценах. А по эффективности, ну, если возвращаться к мангально-шашлычной теме, вот вы когда на угле брызгаете водой, когда открытый огонь поднимается, вот примерно такой эффект. То есть вы можете сбить открытый огонь, чтобы мясо не пережарилось, но потушить эти угли вот этими брызгами да, вы не сможете. Чаще всего танкерные технологии позволяют притушить огонь, то есть, да, в помощь наземной группе. То есть, где-то сбросили воду, смочили какую-то полосу. Э, людей на это время надо отвести, потом их надо вернуть и доделать. То есть, в российских условиях вот эти сбросы сами по себе не тушат. То есть, это только вспомогательная технология, которая иногда помогает, но ну, а иногда, честно говоря, даже мешает, потому что иногда этот единичный сброс ничего не, не дает, ну, как вот, да, вода на угольки, а, а людей приходится отводить, ну, и деньги, в общем, они же не бесконечные, поэтому, если вы потратили деньги на 40 тонн шампанского, которые выкинули в, в лес, денег на то, чтобы оплатить мужиков с мотыгами, могло не хватить. А, почему я показываю эти картинки? А, есть еще какая-то огромная-огромная-огромная-огромная серая зона. Вот эта серая зона очень лукаво называется зона контроля. А, ну, в моем представлении: контроль это, конечно, когда ты что-то такое значит, сравниваешь с идеальным, и в виде расхождения пытаешься что-то исправить. Значит, в понимании. Э терминологии принятые сейчас зона контроля – это зона, где мы наблюдаем за лесными пожарами из космоса и можем их не тушить. К сожалению, примерно половина российских лесов, чуть меньше сейчас половины российских лесов, относится к зонам контроля. То есть к тем зонам, где леса слишком удаленные, слишком труднодоступные, и у нас по экономическим причинам не получается там тушить. Либо топлива не хватает, либо дорого очень, либо сил настолько мало в регионе, что если мы будем тушить здесь – то мы не будем тушить здесь. А когда будет тушить здесь, дым придет прямо сюда. Поэтому получается, ну вот, например, Амурс, В смысле, да, Амурская область. Вот у нас коричневая это там, где работают наземные силы, зелененькая это докуда мы дотягиваемся авиационными силами, а серенькая это то, где мы вообще не тушим лесные пожары, ну или, вернее, так, можем отказаться от тушения, и денег на это тушение не выделяется. То есть мы можем там тушить. Но э, за те же деньги, как если бы мы тушили только вот это. То есть да, если мы их потратим там, нам их не хватит где-то еще. Э, вот так выглядит самый большой российский регион, это Якутия. Ну, я не знаю, вам видно, тут коричневая тоже где-то есть. Вот тут, вот возле Якутска, чуть-чуть, возле Мирного, это там, где тушит наземная сила. Зелененькая это там, где получается тушить авиационными силами. Серенькая это зона контроля. А еще есть тундры, где вообще нет леса, но где уже тоже есть пожары тундровые лес, тундровые пожары. В этом в вкраплив... вкраплениями есть федеральные особо охраняемые территории, которые тушат себя сами, и к которым со всех сторон может приходить огонь с этих мест. К вопросу о том, насколько мы можем или не можем сейчас влиять на вот этот масштаб пожаров, на их площади, в масштабах страны. Когда губернатору, ну, главе, ну, теперь ну, да, все губернаторы Якутии ставят задачу по сравнению со средним многолетними значениями снизить площадь пожаров, вообще-то работать он может фактически хоть как-то влиять, да, на пожары вот здесь – и, в общем-то, вот здесь он может только рассчитывать на погодные условия. Если ему повезет, он выполнит индикатор. Если не повезет, не выполнит. Это безрадостно, но это так. Красноярский край. Ну, собственно, три региона, которые дают нам основную площадь лесных пожаров в России. Да? Ну, можете сопоставить то, что мы контролируем, и то, что называется зоной контроля. Немножко по сезонам. Ну, собственно, тут все просто. да. И чего нам ждать? Ждать нам того же, что в каждом сезоне, в каждом году начнется у нас все с весны. А, весна – люди пойдут сжечь траву. На самом деле, от того, сколько людей пойдут сжечь траву а, и сколько людей вовремя позвонит, очень многое зависит. И есть регионы, в которых есть отдельные районы, есть целые регионы, в которых мы увидели, что ситуация поменялась. Это не безнадежно. Вообще, когда мы говорим, что 9 из 10 пожаров вызваны деятельностью людей – Некоторые говорят, ну а как вы вообще можете продолжать? Вот там ты 25 лет тушишь пожары и знаешь, что они все от людей и что у тебя 95% пожаров возникнет опять из-за того, что ну, там, альтернативно одаренные значит, подожгут траву. Да? Я говорю, что это дает мне очень большую надежду. Дает мне огромную надежду, потому что если бы все пожары были от молнии метеоритов, вот я бы точно уже ничего не мог сделать. Их все больше и больше, а я ничего не могу с этим сделать. На людей мы можем влиять, с людьми мы можем говорить. Вообще мы видим, что человечество... Ну, кто-то верит в нравственный прогресс, кто-то не верит. Но, в общем, с каннибализмом мы как-то покончили. да? Мы перестали жрать друг друга. Возможно, мы когда-нибудь перестанем жечь траву. Выглядит это примерно так. Многие считают эти поры безобидными. Это неправда. На них погибает большее Часть людей, прямо погибших на пожарах, и от них сгорает большая часть населенных пунктов, сгоревших от природных, от ландшафтных пожаров. Это не безобидный огонь. Он яркий, он горячий. Тушить его непросто. Ну и вот, собственно, все кадры с последних лет работы добровольцев в основном. Ну, просто в силу того, что я с ними больше работаю, чем с государственными партнерами. Это обычная трава. Но когда дует сильный ветер, эта трава, в общем, довольно опасна, довольно сильно горит. Очень скоротечные пожары. Из того, что важно помнить, вот эта выгоревшая черная территория – это зона безопасности. Если вдруг вас застал такой пожар, постарайтесь через самый маленький огонь или вообще не через огонь зайти на выгоревшую площадь. Да? Плохая идея – бежать от этого огня, потому что он идет примерно со скоростью бегущего человека. То есть чем... Быстрее вы от него бежите, чем дольше вы оказываетесь под воздействием пламени и дыма. И в этом огне погибают люди, погибают звери. Я видел, как стада кабанов сгорали в таких пожарах, скажем, в да. Кабан, в общем, такое довольно мощное животное, не очень восприимчивое к внешним воздействиям. То есть он плохо видит, но при его массе это не его проблемы. Тушится это воздуходувками, тушится трансовыми огнетушителями, тушится это в основном вот таким инструментом. То есть здесь пожарная машина не очень эффективна, она редко может съехать куда-то в поле, и это такая тяжелая физическая работа многих людей, которые спасают населенные пункты, пока успевают. Лесные пожарные в этом тоже участвуют, но весной как раз в основном это пожары, возникающие не на лесных землях, а это пожары, возникающие там, куда люди приехали отдохнуть на речку, на какую-то поляну, открытое пространство. Потом начинается летний сезон и летние лесные пожары. Ну, вот этот пожар, который мы тушили в Якутии, э, национальный парк, ленские столбы. Э, ну, э, площади большие, дыма очень много. Разведка уже очень затрудненная, тут всякие современные технологии, квадрокоптеры на пользу людям, а основная работа делается по-прежнему руками. То есть, опять же, не столько техника, не столько авиация, сколько мотыга, лопата, зажигательный аппарат, бензопила. И не удивляйтесь, до сих пор во всем мире это не только российская специфика, лесной пожарный – это человек, который должен обладать пониманием космических технологий, должен прекрасно владеть современными беспилотными технологиями, должен быть идеальным математиком, инженером, э, биологом, лесотехником, но, но при этом еще он должен уметь хорошо копать. Э, да, и лесные пожарные – это классная, интересная профессия, очень недо, э, недооцененная, недовостребованная неоцененная финансово, но очень интересная, очень достойная. И, собственно, вот этими минерализованными полосами, маленькими канавками окружается пожар. Чаще всего потом применяется огонь, чтобы остановить этот огонь. То есть, да, горючие материалы перед пожаром выжигаются. Не удивляйтесь, опять же, да, часто говорят, лесники приехали и лес подожгли. Чаще всего они делают то, что должны делать, то, что умеют делать, потому что отжиг – это именно технология тушения. Да, а вот... Как, как бы профилактические отжиги, а это, как правило, технология создание пожара особенно в его неумелых руках это опасная профессия эти деревья падают и падающие деревья иногда травмируют или убивают пожарных поэтому здесь даже на последних стадиях даже когда уже открытого огня нет и только начинают там как-то окапывать и окрауливать, это все очень непросто и есть отдельная категория пожаров про которые мы с вами сейчас чуть подробнее поговорим это пожары торфяные вот тот самый хтонический ужас про который мы с вами Начали говорить. Собственно, э, примерно так это выглядит. И э, выглядит довольно ну, непонятно. Есть какая-то яма в земле, из которой идет дым. Когда люди обнаруживают эту яму в земле, приходят и вот так вот чешут репу. Э, Но ну, это на самом деле лесник, который понимает, что происходит, он просто не понимает, что делать в данном случае. Э, когда вы в лесу обнаруживаете яму, из которой идет дым, а вокруг трава, и никого здесь не было, и никакой тропинки сюда не ведет. А, непроизвольно возникает очень простое объяснение – оно само. Оно само тут загорелось. Ну, а как еще? Это шторф торф. Да? И я думаю, что идеи и рассказы о том, что торф горит сам, что он загорается там, от солнца или от неведомых бактерий, или от чего-то еще, все вы когда-нибудь слышали от журналистов. И когда мы начали выяснять, собственно, что люди знают о торфе, что они знают о торфяных пожарах, выяснилось, что есть... Два основных источника знаний, по данным всероссийских опросов, это люди вспоминают, что лет в 6 с ними кто-то об этом поговорил, обычно ну да это либо старшая группа детского сада, либо самая-самая начальная школа, но поговорили с ними люди, которые ничего не знают о пожарах, а что-то знают о начальном образовании, а потом они что-то услышали от СМИ. Ну, вот простите, я знаю, что наверняка журналисты сейчас в зале есть, да, не в обиду вам, но журналистам тоже никто не рассказывает об этих пожарах квалифицированно, поэтому вот что вы с детского сада запомнили, то примерно вы воспроизводите обычно как идею, откуда этот пожар взялся. Поэтому рассказы о том, что он загорается сам от солнца и ветра, что он с поднеза горит годами или тысячелетиями, оттуда огонь выходит на поверхность в некоторые годы, вот это я слышу просто, вот сколько я профессионально работаю, с только я это и слышу, эти рассказы. Хотя, на самом деле, все очень просто. Вот в этом случае и в там, 90% других случаев все было очень просто. Помните вот этого дяденьку с травой и горелкой? Вот он зажег траву. И, в общем-то, вокруг своей бани отжег траву, а дальше он на нее и не смотрит. Куда-то эта трава отгорела и где-то погасла. Ну или кто-то ее потушил. Э, вот эта трава горела, 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 горела. Зашла на осушенное болото. На этом осушенном болоте загорелась почва отдельными маленькими ямками. И эти ямки остались тихонечко тлеть, тихонечко дымятся, никто их не видит, никто не замечает. Туда, правда, никто не ходил, туда огонь пришел. Э, вырастает зеленая трава. Вокруг вас зеленая трава. Вы уже думать забыли два месяца назад вы зажгли траву. Причем здесь торфяной пожар. Но два месяца он тихонечко разгорался, разгорался, разгорался. Начали падать деревья. Вы приходите, о, деревья попадали, яма, яма, из нее дым идет, а рядом соседняя яма. Вы не помните, что два месяца назад огонь был и здесь, и через 100 метров и дальше. То есть это ямы связаны исторически, они связаны э, развитием этого пожара, потому что вы устроили, ну, простите, вы, да, э, персонаж устроил э, огонь по поверхности земли. Но когда мы видим зеленая трава, здесь яма, там яма дымится, у нас возникает идея, что это неспроста. Эти ямы связаны под, под землей наверняка какими-то подземными ходами, и нам бы в них не провалиться. Вот эти идеи, что все очаги связаны между собой, что там какая-то бездна в глубину, куда можно провалиться, вот это все воспроизводится. Воспроизводится в том числе чиновниками, всякими дяденьками при званиях и должностях. И мне довольно часто взрослые люди, полковники, на голубом глазу рассказывают, что там 20 метров в глубину, смотри, не провались. Или там, ты знаешь, что все эти очаги с поднеза связаны, и они горят всегда. Я маленьким был, здесь горело. И сейчас горит. И ты знаешь, оно от дождя горит. Я говорю, как от дождя? Ну вот я сам видел, дождь пройдет, дым идет. Дождя нет, не идет. Э, да, это ну, взрослые люди на полном серьезном друг другу рассказывают. Э, с таким настроением, как говорится в анекдоте, ты слона не продашь. То есть да, потушить это, этот пожар, думая, что он здесь горит с твоего детства и горит от дождя, э, ну как-то глупо даже думать, что его можно потушить. Э, но... Поэтому мы сейчас с вами немножечко попробуем развеять эти, эти мифы. Прям совсем коротко и просто. Значит, да, желающие потрогать торф, вот это тот самый торф, да, могут прям взять баночку, ее можно открыть, можно забрать себе кусочек на вкус, на, там, на ощупь. В общем, если хотите, прям можно вот пустить по рядам. И это свежий, ну как свежий, то есть да, ему, ему несколько тысяч лет, но он свежедобытый торф из Свердловской области. Буквально совсем коротко поясню, как у нас обстояли дела. Помните, что было 10 тысяч лет назад здесь? Простите, кто-нибудь помнит, что здесь было 10 тысяч лет назад? Нет, море было здесь гораздо раньше. Миллионы лет назад было море. 10 тысяч лет назад тут было довольно холодно. Было примерно как сейчас, только холоднее. Отступал ледник, ну, примерно. Да, то есть там 10, 11, 12 тысяч лет назад, э, у нас погода довольно здорово поменялась, и э, отступающий ледник э, оставил довольно много талой воды, очень много льда, очень много снега. Э, и, э, ну, бог с ним, даже на самом деле с ледником и 10 тысячами лет назад. Э, примерно в то время начали образовываться многие болота, которые сейчас э, являются болотами. Значит, у нас есть два варианта образования болот. Э, либо у нас было озеро, либо была река. Это довольно, довольно просто есть какое-то озеро, залитое водой, у него есть какие-то берега, и, допустим, из него меандрирует, течет какая-то река. Шли годы. Это озеро начинает зарастать. Значит, в озере вода из осадков сверху, то есть, ну, какое-то понижение. У этого озера есть глубина, у этого озера есть дна. Я надеюсь, вы не верите в бездонные озера, да? Хорошо. Э, глубина озера может быть разная. Она может быть там 5 метров, может быть 3 метра, 2 метра. Ну, в общем, какая-то есть глубина у этого озера. Э, в этом озере живут какие-то растения, водоросли, но ничто не вечное, даже водоросли умирают. Они умирают и тонут. И у нас накапливается какой-то донный слой мертвых водорослей, который потом превращается, мы его называем сапропель, э, его добывают в качестве удобрения и так далее. По берегам озера растет какая-то растительность, какой-то камыш шумит, тростник, да? водная растительность, осоки, где-то рогоз. Но он нам не интересен, из него торф не получается. Где-то растут высокие деревья, сосны, где-то березки. Шли годы, все это росло, росло, росло. И в тех местах, где переизбыточное увлажнение, где много осадков, где много воды притекает по берегам, где много воды притекало с грунта, у нас переувлажненные участки, болото. Болото начинает затягивать, это озеро, и по краям начинает расти мох, с сфагнум, а особенно там, где у нас преобладает атмосферное питание, на этом с сфагнуме растет клюква. И это вот как раз примерно в те времена, когда ну, где-то вот здесь поклоняются шегирскому идолу. То есть его сделали вот буквально вот из этого дерева э, и поставили прямо на этом высоком сухом холме. Э, охотятся, рыбачат, добывают бобров, э, возможно, э, едят клюкву. И постепенно это болото становится все более и более болотом. Постепенно. Да, ну, мох тоже не вечный, он тоже отмирает, его нижняя часть висит в воде и... Не разлагается, потому что эта вода довольно бедная, она не перемешивается, в ней мало кислорода. Сам сфагнум выделяет некоторые вещества, которые препятствуют э, жизни гнилостных бактерий, такие антисептики. Его даже как перевязочный материал в войну использовали э, за счет этих свойств. Здесь довольно бедная вода. Постепенно мох затягивает все болото, а нижняя его часть висит в этой воде. Мох начинает нарастать сверху на мох, и болото становится такой шапочкой. Клюква там растет еще лучше. Ну, там много интересных процессов. Когда там растут деревья, например, здесь они еще дотягиваются корнями, они высокие. А здесь корни дотягиваются до мертвой безжизненной воды и не хотят в нее дальше расти, закручиваются обратно, и у этих деревьев круглые корни, которые загнулись обратно в слой мха. Все это постепенно становится маховой шапкой, она качается с половины, на ней растет клюква, мы ее собираем, охотимся на бобров и лосей, поклоняемся шигирскому идолу, идут годы. Постепенно все это озеро заполняется этим мертвым сфагнумом, мертвой древесиной, если кто-то из нас утонул, этот утопленник столетиями тянет свои холодные руки. И если следственные органы пытаются это расследовать, то иногда он вот прям как свежий, да, а потом по ботинкам оказывается, что ему 200 лет. Ээ, да? Или по лаптям, что все 5000. Ээ... Собственно, вот эта мертвая, спрессованная постепенно растительная масса, она и есть торф. То есть в этом нет вообще ничего удивительного. Здесь этот торф верховой, и вот эта шапочка называется верховое болото, и постепенно вода с него начинает стекать в разные стороны. Это болото аккумулирует огромное количество воды. Это болото дает основу для многих рек. В основе его когда-то древние озеро. Соответственно, под дном этого болота минеральный грунт, заполнено оно торфом, его тут может быть несколько метров, ну вот сколько было в озере, и немножечко шапочка сверху наросла, вот столько там есть этого торфа. Этот торф очень мокрый, в нем можно утонуть, а не сгореть. И, собственно, он мокрый, он без кислорода, он консервирует, и в нем сохраняются растительные остатки. Вот баночка, которая по рукам гуляет, да, вы можете присмотреться к этому комочку земли, в нем фрагменты растений, вы можете узнать в нем, Спрессованные листики тростника. Этому тростнику примерно 3000 лет, но это примерно там, с 2-3 метров глубины выкопанный торф, он где-то по миллиметру, по 2 миллиметра в год нарастает. То есть это довольно древние растения, спрессованные, находящиеся здесь. Вот это петляющая река. Здесь тоже болото, но оно другого типа, потому что вода растворяет разные вещества, несет песок. Растворяет кварцевые жилы, а в них золото, и это золотой песок. И здесь образуется низинное болото, сюда вода стекает вот отсюда, с рельефа, да, по холмам стекает сюда вода, растворяет минеральные вещества, течет, и там тоже образуется торф, но торф более богатый минералами а, за счет того, что теч... несет в себе река. То есть этот торф еще лучше как удобрение, и как раз у вас в руках в основном кусочки вот этого низинного торфа, здесь преобладали низинные болота, а, хотя бывало, что оно там низинное, потом переходное, потом и верховое, и на разных глубинах у нас будет разный торф. Шли годы, и, наконец, начинается промышленное освоение Урала. Для того, чтобы огромные печи могли плавить металл, требуется очень много топлива. Мы довольно быстро с вами срубаем весь доступный лес. И оказывается, что прямо под ногами у нас настоящее кладовое солнце. У нас бесконечные запасы местного сырья, которые мы можем добывать для того, чтобы металлургические печи работали, для того, чтобы было тепло, для того, чтобы рано или поздно было электричество. И план Голлеро, план электрификации всей нашей страны, а, был основан на торфяном сырье. Владимир Ильич Ленин говорил, что торф спас революцию. А, и не преувеличивал, потому что лампочки Ильича горела именно с торфяного сырья. Итак, совсем коротко, мы с вами буквально на несколько минут превращаемся в советских миллиораторов. Товарищи! Перед нами партия правительства поставила задачу – осушение вот этого никчемного болота. Болото – это ненужные земли, рассадник малярии, а мы нуждаемся в современном среде для новой электростанции. Ваше предложение, как будем осушать? Надо превратить это болото в настоящую кладовую солнце. Какие будут предложения? Что будем делать? Отведем воду. Отведем воду. Замечательно. Но... Это хорошо на словах, а давайте подтвердим это на деле. Где будем копать каналы? Как нам с вами отвести вот эту воду как можно быстрее? Поперек. Поперек. Вниз. Вниз. Мы прокапываем огромным плавающим экскаватором, ну, или большой бригадой заключенных, прокапываем мощный канал, по которому сбрасываем воду. И на самом деле, когда мы копаем канал, смотрите, что получается. Вот тут вода. Вот сюда мы еще земли накидали, а грунтовая вода будет стоять вот так вот. Так называемая кривая депрессии. То есть вот тут вода просачивается через этот торф и стекает в канал. Когда вода вот здесь, а грунтовая вода вот здесь, вот это самое сухое место. Края канала мы уже можем лопатами разбирать на специальные торфяные кирпичи и вывозить. Мы с вами вдоль этого канала запускаем первые торфоразработки. Мы начинаем копать... Сначала лопатами, потом подвозим сюда специальные элеваторные машины, чтобы из ямы, где мы копаем, было удобнее закидывать просто на такую ленту транспортера, и он вытаскивает этот торф на поверхность. И мы начинаем копать и делаем вот такие полосатые каналы, но место слишком мокрое. Очень низкое качество топлива. Товарищи, я предполагаю вредительство. Торф очень влажный, он плохо горит в нашей электростанции. Нужно рационализаторское предложение. Виновных мы уже нашли. Как бы ему сушать? Еще канал. Как нам сделать так, чтобы вода отсюда, с горы, не попадала в болото? Вот он, приток воды. Конечно, еще один канал. Мы отрежем воду, которая притекала, и сбросим ее сюда. То же самое мы сделаем здесь. Товарищи, я предлагаю вам автора идеи государственной премии. Этот канал, который на горе, будет называться Нагорный. Если под ним течет вода, мы прокопаем специальный ловчий канал. Таким образом, эту воду мы не пустили, эту воду мы не пустили, магистральный канал воду сбросил, и мы начинаем разрезать на большие поля каналами, которые будут сбрасывать воду, а в них подведем воду маленькими каналами. И, наконец, разрежем всю эту площадь сетью вот таких каналов, Каждый из них будет иметь какое-то название. Это будет называться картовые каналы, это валовые каналы, это нагорные каналы. И вот мы с вами осушили огромный болотный массив. Теперь начинается современная добыча торфа. Но ну, здесь, на Урале, почти не было гидродобычи. В других местах еще был специальный способ, когда торф водой размывали. И эту гидромассу перекачивали по трубопроводам. И там удивительные были всякие истории, были отдельные профессии. Женская бригада торфушек, прям вот, да, я даже видел трудовую книжку человеку, у которого было написано «Профессия торфушка». Бригады с разных губерний свозились в более торфяные места, и они зарабатывали, там были свои правила, как они следили за нравственностью. Если торфушка забеременела, значит, бригадиршу лишали зарплату там, э денег. Или, а, а если торфушка выходила замуж, наоборот, была премия. Ну, в общем, э свои легенды, мифы и истории э удивительной профессии. Например, вот эту э гидромассу разливают на поле, такая сметанообразная масса, ее надо нарезать на кирпичи. Как нарезать? Огромное поле нарезать на кирпички. Была отдельная профессия, торфушка-белка. Девочка шла в огромном железном колесе, и колесо лопаточками резало торф. В общем, чего только не было, но постепенно, после 40-х годов, преобладает фрезерная добыча. Фрезерная технология добычи – собственно, вот такая модель сушения, когда каждое поле, через каждые 20, через каждые 40 метров прокопано канал. По этому каналу вода течет сюда, сюда, сюда. Торф становится сухой, его стружкой по полтора сантиметра срезают, Складывают из него караваны э, по 5 метров высотой, огромные горы вот этого сухого торфа и прокладывают узкоколейные дороги, по которым вагонетками вывозят этот торф, потому что у нас с вами э, все больше и больше потребностей в этом сырье. Шли годы и 70-е годы процветают. Мы строим поселки, мы строим школы, мы строим дома культуры. Э, у нас здесь выступления знаменитых артистов, у нас целое управление железными дорогами обеспечивает целый куст вот этих осушенных торфяников, Екатеринбург весь на торфе. Ну, вернее, часть районов прям построена на торфе, да, и весь он жил на торфяном сырье, и все окрестности это были осушенные э, по разным технологиям осушенные волота. И вот в 80-е годы внезапно нам с вами говорят, что э, спасибо, всем спасибо, все свободно, мы переводим наши электростанции на современные газовые турбины. Э, газовое топливо, более перспективно, более выгодно, и торф больше не нужен. Это крах для торфяной отрасли, для торфяных поселков, для добычи торфа. Все эти люди остаются без работы. Это моногорода, монопредприятия, вокруг которых все рушится. Это совпадает с кризисом в конце 80-х, 90-х годов. Страна меняется, а торф при этом не нужен. То Вернее, он нужен чуть-чуть на удобрение, но это вообще не те масштабы, которые были раньше. А в результате у нас с вами вот это все – Остается брошенным. И единственное ценное сырье здесь торф больше никому не нужен. Что здесь ценного осталось? Узкоколейные железные дороги проложены. Ну, рельсы, конечно. Да? И начинается новая эра на этих предприятиях. Да? Люди идут сюда не за торфом, а за рельсами, за кусками вагонеток. Они вытаскивают оттуда черный металл, продают его. Самое простое, кстати, ну, как вы, вы рельсу когда-нибудь поднимали? Она очень тяжелая. Как разрезать рельсу на куски? Конечно, газовым резаком. А, газовыми резаками режут рельсы и зажигают торф. Болгарками режут рельсы и зажигают торф. Чем только не режут рельсы, чтобы зажечь, ну, <laughs> чтобы вытащить рельсы? А, кроме того, что происходит с этим огромным болотом, когда с него ушли люди, и его бросили, его не рекультивировали, его не обводнили. А, да, потому что это все произошло внепланово. Внепланово поменялась страна, и внепланово поменялась технология. А Получение электричества. Это все зарастает лесом. Это все зарастает лесом. И этому лесу, соответственно, уже несколько десятков лет. Все это заросло лесом. К нашему счастью, там завелись очень интересные существа. И это... Кто? Кто завелся? Конечно, это бобры. Да, а, да. А, здесь завелись бобры, они построили плотины, они начали вести здесь свое торфяное хозяйство, тоже удивительные животные, про них можно тут бесконечно рассказывать, потому что они очень много полезного для нас делают, смысл удержания воды на этих болотах. Здесь, ну, кстати, с бобрами тоже было непросто, их же полностью извели здесь. Когда-то, потому что если еще там 150 лет назад бобровая шкурка была единицей товара, ну, в смысле, обмена товарами фактически эквивалентом денег, то к началу 20 века ни одного бобра, на большей части территории России не осталось. Осталось несколько бобровых пар в европейской части, и, собственно, одни из первых советских заповедников, ну, не первые, но одни из, да, это Хоперский и Воронежский заповедник, э, у них была задача вообще назначение этих заповедников воспроизвести бобра. Но в то время генетики еще толком не было, а которая была не очень одобрялась, как вы помните. Э, поэтому отличия между канадским и нашим бобром, они совершенно одинаково выглядят. Канадские чуть крупнее, наши чуть помельче, но э, так вот рядом поставишь, особенно если разного возраста, ну, не отличишь. Но у них разное количество хромосом, поэтому они между собой не скрещиваются. И для интродукции были завезены канадские бобры, скрестить с нашими не получилось, и где-то преобладают канадские, как здесь. Это другой вид. Он экологически такой же, он точно так же затопляет территорию, он точно так же у них столько всего интересно Строит аквапарки для бобрят, они на, хво на хвостиках скатываются и плещутся в специально построенных для них бассейнах. Потом папа их уводит и учит их заниматься лесоповалом, и учит их грызть и таскать эти деревья строить плотины. В общем, довольно интересные звери. И они заселяют эти места. Но на самом деле, собственно, здесь бобры, лоси, там, кого тут только нет. Но охотники, которые на них охотятся, рыбаки, которые ловят рыбу в этих каналах. И это становится огромной, интересной, новой экосистемой вот эти зарастающие, нарушенные, осушенные болота. Но поскольку они были осушенные, сор, торф сухой. Это уже не болото, в котором можно утонуть, а это топливо, которое не успели извлечь. И любой поджог травы приводит к тому, любой оставленный костер, любой брошенный окурок в этих местах приводит к тому, что начинаются торфяные пожары. И у нас начинается эпоха вот этих торфяных пожаров нового времени, торфяных пожаров после торфяной эры. Если старые учебники, старые методики все были рассчитаны на то, что это действующее торфопредприятие, и оно может поднять воду. Единственная проблема – это если там, сторож кинул бычок в торфяной караван, и надо тушить вот свежедобытый торф. То сейчас это вот такие заросшие деревьями огромные пространства. Том, где мы тушим, Каждая точка, когда мы учим пожарных, мы их учим думать, вот, да, как с вами играем в мелиораторов, да, и учим осушать, учим продумывать, потому что каждая точка, где мы тушим в этом лесу, точка, куда когда-то агроном или там, механизатор приезжал на машине, давал указания, работала техника. Мы можем себе представить ландшафт, который в предприятии. Но сейчас это непроходимый лес, это завалы, это бобровые плотины. И сейчас это все может гореть. Соответственно, это довольно тяжелая работа в которой мы тушим вот это недобытое топливо, то есть ту землю, тот грунт, который был осушен и а, при этом не, а, никак не был использован. Работа очень тяжелая в летнее время, но ну, здесь, собственно, среди вас очень много людей, которые этим занимаются, в том числе да, там, треть зал, наверное, добровольные а, пожарные из добровольцев быстрого реагирования. Мы еще немножечко обязательно скажем про это удивительное объединение людей, а, которые тут многое, пытаются в лучшую сторону сдвинуть в этой mm -hmm. а, ситуации. Но так или иначе, это очень тяжелая, физически тяжелая работа в задымлении, а, когда мы пытаемся использовать местную воду, строить плотины, что-то подтапливать и тушить напрямую. При прямом тушении. Собственно, вот этот торф, а, какие его особенности? Да, Он плохо смачивается водой. Вы прям можете взять и проверить это дома. А, он очень неплохо горит, когда он сухой. Гореть он может до влажности, до четырех, а то может быть даже четырех там с половиной единиц воды на единицу торфа. То есть вы на килограмм, ну, там, на килограмм сухого торфа вы впитываете 4 литра воды и он еще может гореть. То есть его еще можно зажечь при этой влажности. То есть он очень много воды в себя поглощает, а жидкий, ну такой прям совсем жидкий, тор, до 15 единиц воды, то есть на 1 килограмм сухого материала вы можете впитать, и он такой вот размазней будет, да, 15 литров воды. То есть он может поглощать очень много воды. Когда он высыхает, даже при достаточно высокой, там, до 400 процентов влажности, он может гореть. Когда он горит, в нем много смолистых веществ, то есть он плохо пропускает в себя воду. А так, в общем, в этом ничего нет такого волшебного, опять же. Сам по себе он никогда не сгорается. Есть рассказы, что анатолий в предприятиях, он иногда свежедобытый, разогревался в караванах, вроде бы бывало, но это происходило только первые месяцы после добычи и только в караванах при неправильном складировании. Если вы захотите проверить, ну попробуйте, положите на подоконник или посушите феном. Или, ну, там, подержите в руках на солнце и подождите, когда он загорится. Честно говоря, я вас тут ничем не удивлю, это просто мы его вчера накопали, но то же самое продается в любом магазине, где продается земля для рассады. Ну, там, грунт для рассады или грунт для фиалок – это, как правило, половина верхового торфа, половина низинного торфа и чуть-чуть минеральных удобрений. То есть это та самая земля, которая у вас в горшках. Она не загорается на подоконнике, она не загорается в руках. По технологии мы его сушим, мы сейчас исследование проводим, при какой влажности он там горит, не горит. Вот ГОСТу его положено сушить при температуре 90 градусов в духовке. Вот Последние три дня мы сушим в духовке торф. А как вы сушите торф в духовке? Значит... А до 100 градусов он точно не загорится. До 150 почти наверняка не загорится. Где-то там 150-200 градусов к нему надо приложить, чтобы его начать, начать его горение. Но зато, когда он будет гореть, его будет трудно потушить, и даже все попытки его там бросить в воду, он будет плавать и дымиться. Его придется макнуть и перемешать. Если вы захотите эксперимент провести только аккуратно в сковородочке, вы можете его нагреть до стадии, когда он задымится, будет очень характерный трофяной запах. Вы можете залить туда чуть воды, перемешать его ложечкой, и он погаснет. Вот, собственно, вся технология тушения трофяного пожара. Но воды вам придется добавить примерно столько же, сколько бунгарелла торфа. То есть на квадратный метр вам надо будет дать тонну воды. Один гектар – это 10 тысяч квадратных метров. 10 тысяч тонн воды при тщательном перемешивании ложечкой и вы победили. Поэтому трофяной пожар хорошо тушится только на той стадии, когда он маленький. Пока это единичные очаги, отгорела трава, Ну, идеально вы не дали поджечь траву. Если трава сгорела, вы нашли первые маленькие очаги, тщательно перемешали и потушили. Если это большие глубокие очаги, у вас просто не хватает воды, сил, терпения, или у вас что-то не перемешанная не недотушена, разгорается, а потом у вас просто руки опускаются и говорят, да, это невозможно потушить. На самом деле нет в этом никаких проблем, все это нормально тушится, но воды надо очень много, и, собственно, поэтому иногда мы вместе с бобрами строим плотины. Иногда наращиваем бобровые плотины, иногда делаем вместо них Потому что они очень территориальные животные, две бобровых семьи, чтобы не драться между собой, никогда не строят на границе между ними. Поэтому, если, ну, по, поэтому лесной, опытный торфяной лесной пожарный идет и смотрит на погрызы бобров, говорит, у нас здесь молодые есть, это одно бобровое поселение, это другое. Ой, а вот эта запаховая метка, это они, значит, границу обозначили. Да, здесь они строить не будут, придется нам. Поэтому лесной пожарный – это не только инженер, математик, прекрасно орудует лопатой, но еще и немножко такой бобровет. Но на самом деле иногда мы строим плотину, удерживаем воду, иногда мы перекачиваем ее в огромных количествах. Да, вот, там. Ну, вот конкретно вот это такой трубопровод из пожарных рукавов, по которому идет больше 6 тонн в минуту. То есть каждая минута 6 тонн воды. Ну можете посчитать, сколько там за неделю непрерывной работы нам приходится перекачивать для того, чтобы где-то поднять уровень воды и торт не мог гореть дальше. К сожалению, отдельные торфяные пожары переживают зиму, а, вернее, уходят в зиму просто из-за того, что мы не успеваем потушить все. Да? Тонна на квадратный метр каждый очаг. А ведь у нас при этом не перестают действовать лесные пожары, люди не перестают ходить в лес, продолжают жечь. И этот тлеющий торф начинает в последние годы все чаще уходить в зиму. И если раньше это была экзотика, и вот это словосочетание зомби пожары я его впервые услышал несколько лет назад на каких-то англоязычных встречах, конференциях. И, ну, в общем, так было забавно. Ну, в смысле, ну, я видел такое, я там в 2002 я первый раз такое там, смотрел зимой, но они никогда не переживали зиму. Последние годы такие пожары стали все более частым явлением, они переживают зиму, и на самом деле здесь тоже нет ничего волшебного. То есть это просто такая печка. Вот можно сказать, что трофной пожар делает себе землянку с печкой. Крыша у него из снега и дерновины, и она прекрасно изолирует его и от воды, и от холода. То есть там внутри тепленько, даже если просто под слой снега и слой грунта засунули градусник, там градусов 10-12 будет тепла. То есть там под землей там тепло, а зимой там довольно сухо. Это в голову не приходит, но вообще-то зимой грунтовая вода немножко падает. И снег, поскольку он снег, а не вода, то он не пропитывает почву. Поэтому получается, что зима – это такая маленькая засуха с точки зрения почвы. Воды там мало, тепло прекрасно удерживается внутри. Дымоход, через который идет дым и приходит свежий воздух, вот он есть. Ну и вот под корнями деревьев или под полотном дороги у нас действует такая печка. И пока эта печка действует, она из своих стенок достает новый торф, то есть подсушивает новый торф, и этот новый торф увлекается в процесс горения, постепенно очаг расползается и, собственно, так может всю зиму пережить. И когда мы с этим столкнулись, а массово столкнулись именно здесь, на Урале, именно в Свердловской области, просто из-за почвенной засухи, здесь с 15 -го года дефицит и осадков, и дефицит грунтовой воды, он только нарастает. А ученые, сейчас вот даже как раз в Nature да, была статья о том, что в очень многих регионах мира наблюдается резкое падение запасов грунтовой воды, и оказалось, что, собственно, это явление все более частое, все более опасное, и когда этот пожар выйдет из-под снега, то есть снег сойдет, уже без всякого человеческого участия у нас начнется открытое горение, начнется горение травы и горение леса вокруг, поэтому с этими пожарами надо что-то делать. И когда оказалось, что пожаров много и надо что-то делать, ну, на самом деле здесь нам в каком-то смысле повезло. В каком-то смысле повезло, что именно здесь в Свердловской области, именно здесь среди профессиональных пожарных, лесных пожарных нашлись люди, которые нестандарта мыслят, а которые способны приложить свой опыт и интеллект к этой проблеме. И среди нас собственно находится... Илья Михайлович, можно тебя показать? Есть Илья Секерин, Илья Михайлович Секерин, начальник РДС. И человек, который собственно придумал технологию тушения этих пожаров. И благодаря энергии, благодаря интеллекту и научному подходу которого, собственно, вообще сейчас происходит тушение в Свердловской области этих зимующих тростных пожаров. Понятно, что это всегда коллективная работа. Да? И здесь коллеги из УГЛТУ, ученые, да, и коллеги из авиабазы, которые, собственно, помогают тушить. Здесь огромная работа ведется, но да, вот просто хотелось показать человека, интеллект которого и энергия которого помогли создать эту технологию и применять ее так, чтобы это получалось. Собственно, была разработана технология вот этого зимнего тушения, которое сейчас, мы надеемся, хотя бы часть этих пожаров позволит убрать, позволит ликвидировать. Я, наверное, попрошу сейчас... Да, собственно, переходя к тому, что происходит прямо сейчас, и я постараюсь побольше времени оставить на вопросы. Примерно так это выглядит, но это не свежие, которые мы сейчас несколько совсем коротеньких видео покажем о том, что происходит. Сейчас обследование происходят, и, к счастью, опять же, есть современные технологии, есть беспилотники с тепловизорами. Вот это вчерашняя работа Уральской авиабазы совместно с коллегами из нашего центра профилактики по обследованию одного из крупных пожаров, если помните, да, Шайдуриха, да, Ольховская, Ольховская? Ольховка, да, и Пьянкова. Собственно, вот, да, огромный болотный массив. Вот теперь эти каналы не, да, и их сеть не вызывает уд удивления то, что мы с вами вот са сами осушили. Это вот ровно такое огромное осушенное болото, бывшее только в предприятии, где после открытого горения, образовались торфяные очаги. Они не зимой образовались, да, образовались они весной прошлого года, в основном, или летом прошлого года. Э -э, они остались, они остались в отдельных местах, и вот сейчас, собственно, огромная работа идет по выявлению, по обследованию этих пожаров, прежде всего, беспилотниками, с тепловизорами, ходить там, ездить там, ну, на снегоходе можно, но ты можешь проехать мимо этого очага его не заметить, по крайней мере, с какого-то расстояния. Э -э, поэтому здесь не обходится без космоснимков, без э -э, работы беспилотниками. Э -э, опять же, к счастью, это редкий случай для России, что у вас лесные пожарные авиабаза прекрасно владеют этими новыми технологиями, у них есть современные беспилотники, которые вот здесь, да, под эту благородную мирную задачу, так сказать, великолепно отрабатывают. И есть, собственно, да, возможность это обследовать. Ну, а дальше идет тушение. И тушение тоже очень оригинальное, непростое, но при этом, весьма-весьма эффективные. Вот сейчас я прошу поставить подборку кадров с обследования и тушения. Мы с вами прям чуть-чуть посмотрим, я буду комментировать, как это выглядит. Ну, да, и потом, когда у нас будет время вопросов, если нужно, то можно будет, может быть, даже попросить Илью что-то комментировать, потому что здесь технически, я думаю, что он понимает лучше любого из нас происходящее там. Сейчас мы попробуем. Собственно, обследование, да, как это выглядит зимой. Ну, довольно сюрреалистично. Это мы тепловизорами, ручными тепловизорами смотрим. В данном случае встроенный там в смартфон. Обследуем кромку. Ну, можно, не знаю, для, для горожан, наверное, как теплотрассу прорвало выглядит. Примерно так. Сначала обследование мы с вами понимаем, где горит через задымление, где наиболее горячие участки. Потом приходится туда, конечно, влезть не только с поверхности, но приходится и щупами-термометрами, посмотреть в глубине. Зима, напоминаю, холодно на улице. То есть прям, э, да, там около минус десяти. В данном случае это около поселка Солнечный. Ну и кадры такие солнечные. Собственно, что делает эта огромная машина? Эта огромная машина ломает печку. То есть вот эта землянка с печкой разломана. Очаг разламывается бульдозером и тонким слоем раскидывается по мерзлой поверхности. Э -э приводит это к тому, что, собственно, эта печка больше не может поддерживать тепло внутри, а раскиданный по поверхности торф постепенно остывает на морозе, либо догорает. То есть какие-то комочки догорают, потому что доступ воздуха, какие-то остывают в снегу или от мороза, но важно, что оно уже не может, не может снова гореть. Обследование очередного очага. И вот эта палка – это не палка, это щуп-термометр. Сначала, конечно, проверяем, что туда э, можно аккуратно зайти. И вот заходим в часть этих очагов, проверяем их температуру, проверяем глубину, чтобы понимать, до какой глубины надо скапывать. Э, заметьте, работа, в общем, ну, э, в принципе, веселая, забавная, э, интересная, на воздухе, э, прогулка зимняя. И снова елозим каким-то бульдозером. Каково трактористам, тоже можете себе представить. То есть, в общем, как бы идея ехать на тракторе зимой прямо в пекло, в горящий очаг, где только что на тепловизоре было плюс 400. Э -э ну, это для спокойного, опытного бульдозериста. Нас многие спрашивают, а как вы защищаете бульдозериста? Ну, хорошего ответа нет, они привыкли так работать. Машина работает на самом деле в паре. Если одна застревает, вторая ее вытаскивает. Но, но работа действительно непростая и требующие высокой квалификации. Техника уральской авиабазы продолжает двигаться, идет на новые очаги. Параллельно мы проводим обследование, но ну, в руках у людей э, геодезические приборы, ГНСС-оборудование, чтобы мерить точные высоты, расстояние до грунтовой воды, глубины этих очагов. Э, и вот эти дымящиеся ямы тщательно-тщательно обследовать, понять их глубину, понять их параметры а техника тем временем продолжает заходить на следующие очаги. Заодно меряем влажность, заодно работаем в интересах науки, благомеры, щупы термометры, пирометры и так далее. После обследования очаги тушатся, и на настоящий момент, ну, собственно, вот эта работа, это кадры около поселка Солнечный, проверка качества обязательная часть этой работы. Сразу скажу, что мы посмотрели, как коллеги из других организаций, в том числе из предприятий, попробовали повторить. Не получилось. То есть, да, квалификация трактористов, понимание, что они делают, понимание сути технологии, очень важная составляющая. То есть, взять просто деревенского тракториста, сказать «потуши очаг», скорее всего, он скажет, что просто, ну, как бы, я, я не дурачок туда ехать, я провалюсь и сгорю. Да, то есть, здесь нужно, чтобы тракторист понимал, что он делает, не боялся и при этом понимал, что он делает. И делал это максимально тщательно, потому что вот здесь вот того, как разровняется этот грунт, насколько тонким слоем, насколько он остынет, насколько не останется часть этого очага невскрытая, зависит эффективность, зависит результат. Поэтому обязательно еще контроль качества в конце. Даже после опытных сотрудников авиабазы мы проверяем щупами термометрами, пирометрами, тепловизорами и только после вот этой проверки уводим оттуда технику. Но ну, в данном случае еще дополнительное измерение влажности на разной глубине, чтобы еще лучше понимать особенности этого процесса. Собственно, в настоящий момент закончена работа, то есть полностью авиабаза потушила в районе Солнечного. Практически закончена, насколько я понимаю, работа да. тоже очень непросто оказалась в районе Зеленого Дола, то есть трупные торфяные пожары, которые были и действовали всю да. зиму, они ликвидированы полностью, проведено обследование в районе Шайдурихе и проводится обследование в остальных местах. Вот завтра мы еще в Белоярском округе поработаем, тоже и на маховой шмарине на болоте у Верхнего Дуброва, где мы с вами вместе работали, в том числе и в районе Азбеста, мы продолжаем обследование, но дальше вопрос, хватит ли денег, хватит ли возможности для того, чтобы потушить все пожары, которые сейчас в области есть. Ну и мы с вами понимаем, что это работа над ошибками, то есть это летняя деятельность заканчивается, то есть это мы добиваем летние очаги. И а мне, наверное, надо вернуть возможность кликерам управлять, если это... да. И э, нам с вами предстоит еще следующий сезон. Поэтому сейчас мы надеемся, что мы закончим с вами вместе, может быть, с вашим помощью, контролем, сообщениями. Не стесняйтесь сообщать о пожарах, о том, что где-то горит, если вам там местные рассказали и так далее. Э, сейчас область действительно принимают ну, все возможные меры для того, чтобы с этими пожарами справиться. Нерешенных вопросов много. И да, я тут не буду лукавить и говорить, что сейчас вот прям гарантированно все мы до последнего очага уберем, потому что многое упирается в деньги. И в федеральные деньги, потому что лесной фонд надо тушить за федеральные деньги. Рослесхоз пока не отвечает, потому что он тоже пока не привык, что зимой надо что-то тушить. Да, поэтому здесь от федеральных коллег тоже многое зависит. В региональные деньги, потому что, к счастью, есть внимание, есть поручение губернатора с этими пожарами справиться, но финансирование много упирается, эти вопросы надо решать. То есть да, где-то, я понимаю, что на энтузиазме многое может делаться, но бульдозер, он как бы без солярки не работает. И нам с вами предстоит готовиться к следующему сезону. Следующий сезон будет не легче предыдущего, потому что дефицит влаги никуда не делся. Эти запасы снега не компенсируют потери почвенной влаги за последние много лет. Люди никуда не делись из наших населенных пунктов. Их привычка жечь траву и оставлять костры и мангалы тоже никуда не делась. Поэтому огромный пласт работы нам предстоит. вот здесь, мне кажется, что вы, как жители региона, города, вы, как журналисты, вы, как люди активные в соцсетях, можете сделать больше, чем... Обычный пожарный, больше, чем, собственно, пожарные, которые будут тушить. И это последний блок, про который мы говорим. На самом деле, вот она основная наша с вами работа, потому что 9 из 10 пожаров возникает по вине людей. У нас есть несколько тем. По каждой из этих тем разработан набор материалов. И по каждой есть какие-то советы. Там, по кострам да, люди не умеют их тушить. И наша с вами задача, чтобы из обычного дела ушел, оставив какие-то леющие угли, да, это все сменилось на привычку тщательно тушить, проливать, перемешивать, проверять рукой. И мы начали с вами, с того, что смотрели мультики, да, пока все собирались, и смотрели отдельные ролики. Эти ролики есть на сайте добровольных лесных пожарных это материалы Всероссийской информационной компании основе огонь», которая сейчас поддержана в том числе Рослесхозом, реализуется во многих регионах. Это все можно использовать в своих соцсетях, это все можно использовать и добавлять какую-то свою креативность, свое творчество. И в разных регионах по-разному проводится, вот там в «Удегейской легенде» даже местные легенды и сказки придумали, чтобы рассказывать жителям о том, как правильно тушить костры. У нас есть отдельная тема брошенных окурков. Люди не воспринимают это как мусор. И про это надо говорить, особенно если вы ходите в походы, водите с собой какие-то группы э, взрослых, да, и эти взрослые курят. Ну, это так бывает. Взрослые иногда курят. Э, приучить их тушить свой окурок или сжигать его в костре или носить с собой пепельницу э, или сдавать его вам в пакетик. Э, это прям довольно важная задача. Это может восприниматься как что-то несущественное, незначимое, типа вся область горит, а мы тут одним окурком занимаемся. Но от конкретного окурка зависит конкретный пожар, который возникнет или не возникнет. И есть э, прям советы и напоминания, как работать с этой темой, в том числе ролики, э, в том числе специально сделанные для экранов, для телевидения по этой теме. Есть отдельная тема с пиротехникой, с э, сигналом охотника, вот этими ракетами, да, или фейерверками, которые часто на майские праздники становятся причиной пожара. И это тоже должно быть прям предметом отдельного внимания. Кроме нас с вами здесь никто это не изменит. Вот пока мы не изменим эту общественную норму, и пока мы не начнем относиться к этому как к важной части наших обычных привычек нашей жизни, вряд ли что-то поменяется. Здесь ну, других рук, кроме наших, в общем, не наблюдается. Сообщение о пожаре – тоже очень важная тема. Множество людей проезжает мимо и не сообщает о пожаре, думая, что это сделает кто-то другой или опасаясь, что это э, там повлечет за собой слишком долгие разговоры с диспетчером или какими-то обвинения и так далее. На сайте добровольных лесных пожарных dlp.org есть целый раздел про экопросвещение. Там можно взять все мультики, ролики, полезные материалы, фотографии и использовать их. Добровольцы быстрого реагирования. Группа... Добровольных помощников, добровольных пожарных. Очень квалифицированная, очень замотивированная, очень дружная. По QR-коду можно пройти и посмотреть, как к ним записаться, как им помочь. И помощь, может быть, нужна любая. И даже если вы физически не будете бегать с бензопилой или там, мотопомпой, помощь, на самом деле, может быть любая. Даже если вам еще нет 18 лет, даже если у вас физические какие-то ограничения по здоровью, вы можете работать с космоснимками, вы можете делать карты, вы можете делать ролики или мультики. Или помогать в сборе средств, потому что, опять же, бензин в мотопомпу сам не затекает. Поэтому помогать группе можно, вопросы можно будет задать, ну и в любом случае на сайте у ребят точно можно будет все посмотреть, да, потому что ну, пожары, они всегда людей объединяли. То есть эта тема, конечно, она вызывает социальное напряжение, конечно, она очень политизирована, она вызывает множество страхов у органов власти, что кто-нибудь воспользуется тем, что в городе дымно, чтобы нас в чем-нибудь обвинить. Но на самом деле только объединяя усилия, здесь, причем здесь точка, где объединяются все, и власть, и бизнес, и общество. Пожары невыгодны никому. Да? Умираем от дыма мы все примерно одинаковые. У нас у всех есть пожилые родственники или маленькие дети. Э -э, да? Или знакомые маленькие дети и пожилые родственники. Э -э, и здесь есть, есть вокруг чего объединяться. То есть здесь мы все должны быть с одной стороны, потому что это общая беда, это общая проблема, и мы должны быть вместе против общей беды. Э -э, ну и, собственно, да, контакт нашего центра профилактики э -э, ландшафтных пожаров... Мы... Любим новые проекты, дерзкие идеи, предложения о сотрудничестве. Э, и стараемся в разных регионах России помогать прежде всего с профилактикой. Ну а там, где не получилось профилактировать, там уже э, и с тушением, там, в том числе высокотехнологичным тушением или какой-то такой э, помощью интеллектуальной. Но э, в любом случае будем рады какому-то э, сотрудничеству и контактам. Собственно, у нас с вами осталось время на вопросы. И, наверное, я предлагаю на этом презентационную часть точно э, закончить. Можно поставить обычную заставочку. И, наверное, теперь время ваших вопросов. И у нас с вами есть на это чуть больше 20 минут э, до конца нашей встречи.
0: Друзья, давайте поблагодарим Григория. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в микрофон, я сейчас его поставлю на стойку, подходите, вставайте в очередь.
1: С микрофоном, чтобы просто в записи те, кто не смогли прийти или не поместились в зале, а у нас тоже могли ваши умные вопросы услышать, а, ну и...
2: вас спросить, может, что-нибудь посоветуете, я...
1: Прям в микрофон.
2: Нашла сжигание порубочных остатков на торфе, ну вот, недавно, неделю назад. Я хотела спросить, что в данной ситуации можно сделать. Потому что, насколько я понимаю, это законное сжигание пробочных остатков. А вот насчет почвы, на которой это делается, я ничего не нашла. И там был пожар. Это озеро небольшое, малый шартаж у нас. Mm -hmm. И там нарушен гидрологический режим. Ну, то есть, как обычно, на торфе вырос лес. И там сначала сгорел тростник весной, около малого шортажа целиком. А потом, к сожалению, было возможности проверить. И он ушел в торф, конечно же. Потушили. И я думала, это опять возобновилось почему-то, хотя странно, зимой. Я вот пошла, оказалось, что вот по столбу, который которой стоит лесник, извиняюсь за некорректные термины, это сплошная санитарная рубка. Ну, вот им нужно сжигать остатки, что-то с ними делать.
1: Спасибо. Прям классный вопрос. А Илья Михайлович меня дополнит, я, да, если я, если я э, отвечу недостаточно точно. значит, Действительно, у нас есть ограничения по времени сжигания порубочных остатков, но и по некоторым случаям, когда их сжигать совсем а, нельзя. То есть там, где сохраняется подрост, там нельзя применять огневые методы очистки, нельзя сплошным палом сжигать. И в норме, если не введены специальные исключения, нельзя сжигать в течение пожароопасного сезона. Но зимой а, сжигать можно, и в большинстве случаев это требуется. А, и действительно, ограничения по почвам а, я не помню, чтобы было установлено. Насколько я помню, его нет. А, поэтому, к сожалению, это случай необычный. Это необычно случае, когда торф все таки загорается при зимнем сжигании, и я бы выходил с предложением, ну, в данном случае, к исполнителям и к тем, кто будет контролировать лесничеству чтобы отконтролировать результат этого сжигания, то есть, да, может быть, такие, такой же технологии дотушить, чтобы это точно не могло вызвать длящее тление почвы, а дальше обязательно надо будет выходить с предложениями по изменению законодательства в этой части. Нам многое придется скорректировать. то есть вот это зимнее тушение его тоже надо узаконить. Оно пока нигде не отражено в нормативах, вообще непонимание у многих вызывает, равно как вообще зимнее и патрулирование, и то, что эти пожары надо обнаруживать при низких классах пожарной опасности. Поэтому изменения будут э, вноситься, но отчасти я это в другой своей роли делаю, потому что я параллельно работаю в институте как раз во ВНИЛМе, в ведущем нашем вузе, который занимается в том числе разработкой нормативных актов. Поэтому над этим мы думаем. В конкретном случае надо точно привлечь к этому внимание лесничество, совершенно точно да, с ними договориться о том, что они контролируют, что это не выйдет в длящийся пожар. то есть, да, Будет дотушено, скорее всего, силами тех же, кто рубит, можно будет это и доделать. Там и трелевочники, и тракторы у них точно на месте есть. И Дальше, по-хорошему, конечно, надо да, ограничивать ну, сжигание по типам почвы, которые там есть. Поэтому вопрос справедливый. У меня, наверное, для, вот в масштабах страны нет на него хорошего ответа. В вашем случае точно есть смысл продолжать привлекать внимание хотя бы лесничества, как контролирующей организации. Поскольку контроль на них, то да, вот от них будет зависеть, насколько ситуация изменится дальше. Илья Михайлович, Илья Михайлович да. доп дополните что-то.
3: На сухих почвах, или на лесах, которые расположены рядом со своими пунктами, рядом организационная да. а, такие мероприятия не устраивают просто по искусственным причинам, они не не Поэтому в любом случае в этой территории есть, да, есть организация, но то я думаю, что они будут благодарны вам за внимание. точно чтобы
1: Участковое лесничество будет вам благодарно за информацию, потому что оно, возможно, и штраф на этом заодно сделает, и уж точно поможет отконтролировать. контролировать. вот боюсь, что вот так вот с разных сторон то, что можно, ответили. К сожалению, не все ответы будут... У вас очень умные вопросы. да, Они не все будут обеспечены умными ответами, потому что иногда наше законодательство не позволяет нам обеспечить достаточно умный ответ, как бы мы хотели. Но вот пока так. Вопрос такой. Вот вы рассказали про тушение, вот это перемешивание торфа зимой. И я, насколько понимаю, вот после того, как он перемешан, пожар тухнет, но, по сути, остается тот же самый сухой торф, ну, просто насыпан. И следующей весной, когда будет, какое-то сжигание или еще что-то, он может загореться и повторится ситуация. Вот есть ли какая-то возможность привести в такое состояние, когда он становится безопасным? И делается ли это? Спасибо, отличный вопрос. И, во-первых, сразу поясню, что да, при вот этом послойном снятии да, никаких завалов, куч, специально мы стараемся не оставлять, то есть его разравнивают ровным слоем и он по рельефу не сильно поднят, то есть он становится такой же поверхностью болота, как все остальное. Ну да, конечно, мы там поломаем сколько-то деревьев, сколько-то поверхности, но при пожаре точно было бы хуже. И при этом, да, конечно, пожарная опасность там сохраняется довольно высокая, поэтому во время этих работ мы стараемся, собственно, поэтому вы видели там геодезическое оборудование в кадрах, мы стараемся сразу найти точки, в которых можно сделать плотины и приподнять уровень воды. Поэтому во всех тех случаях, где уральская авиабаза заходит на тушение, она старается сделать одновременно еще элемент профилактики, то есть подъем уровня воды. При прочих равных это было бы очень сложно оформить, но во время тушения, у нас как раз в прошлом году поменялись правила тушения лесных пожаров, у нас появилось отдельная полномочия строить плотины и временные водоемы, поэтому у нас есть новая полномочия в рамках тушения пожара. Поэтому когда мы тушим пожар, мы можем без всяких специальных проектов согласований строить плотину, как бобры, ну, бобры, кстати, тоже согласования не требуют, и поднимать уровень воды. Вот единственная хорошая технология, чтобы болото больше не могло загореться, ну, две технологии, оно не загорится, если его, первое, не зажгут, это технология коммуникационная, то есть это технология работы с людьми. Вот если люди не зажгут, оно не загорится. Второе, оно не загорится, даже если его зажгут. Если уровень воды стоит выше, чем на полметра от поверхности почвы. То есть если вода либо по поверхность, либо там в полуметре от поверхности. Тогда торф влажный, и он менее вероятно загорится. Или не загорится вовсе, или загорится только отдельными высокими точками. Но это не превратится в большой пожар. Для того, чтобы вода стояла высоко, то, что мы с вами вот здесь, это вы наосушали. Мы с вами. Надо обратно заткнуть. Если мы все эти каналы ликвидируем или перекроем плотинами, бобры сейчас этим занимаются, но им надо помогать. Если мы это восстановим обратно и превратим в мокрое болото, у нас снова начнется накопление торфа, у нас снова начнут оттуда течь реки. И, в общем, это будет очень здорово. Это может восприниматься и даже считаться как климатический проект, накопление углерода. Теоретически за это можно даже денег получить. Но на практике это не все так просто, потому что эти земли чаще всего не в лесном фонде. Эти земли очень часто никому не нужны. И когда мы с вами тушим пожар, иногда мы пытаемся найти собственника земель. А собственник земель давно живет в Москве или деньги у него даже не, даже не в Москве. И ему это болото не очень нужно. Поэтому тут большой вопрос, кто и за какие деньги будет заниматься этим обладением. Когда мы тушим, мы стараемся одновременно построить плотины и их оставить для того, чтобы нам не пришлось тушить здесь второй раз. Поэтому строительство плотин – очень важная часть, обводнение – очень важная часть и при тушении, и для того, чтобы дальше не пришлось тушить. Но делать мы это уполномочены фактически пока в основном в рамках тушения пожара. А отдельные обводнительные проекты – это штука, которая на самом деле очень нужна Свердловской области, но на которую надо искать отдельные деньги. Ну, деньги и политическую волю.
2: Да, у меня как раз вопрос про, ну, про то, что можно не только ехать там напрямую тушить, можно еще писать обращение письма. И вот как раз про обращение письма, когда в некоторые службы, ну, в частности, в МОП, Министерство общественной безопасности, пишешь письмо про то, что горит и надо тушить, получаешь ответ про то, что, значит, горит, потому что это микробиологическое какое-то возгорание. А когда ты пишешь, на каком основании вы сделали вывод, они говорят, ну, у нас есть специалист, специальный вот он поехал и вот он нашел но как бы, это же не, ну, такого же не бывает ну, то есть это откровенно ну, какая то я не знаю как это назвать даже каким словом вот и тут тупик какой то возник и дальше что делать непонятно то есть что еще такого написать чтобы ну, хотя бы объяснили что такое микробиологическое возгорание вот что тут делать?
1: Давайте сделаем вид, что мы им поверили, в смысле, что они искренне это пишут. Да? Возможно, у них есть специальный пожарный микро микробиолог. И Смотрите, тут ситуация, на самом деле, не такая. Ну как, она, она, с одной стороны, очень простая. То есть они дают ответ, ну, простите, чтобы вы отстали, да? и ответ, который они могут дать. Потому что если у них э, есть пожар, они не понимают, откуда он берется. Они не могут с ним ничего сделать. У них нет на это ресурсов, нет сил э, там, ни их территории. Они не могут отвлекаться от других пожаров. Да? И при этом недовольные граждане что-то пишут, но они пишут что-то в ответ. Ну, что прочитали в интернете первое, то и пишут. Э, боюсь, что микробиологов у них нет. Э, но иногда и возможности тушить такой у них тоже нет. Поэтому э, опираются они на статьи. Статьи... Про самовозгорание торфа есть, их много. Вообще ерунды про торф написано очень много, в том числе такой наукообразной ерунды. А мало того, в принципе вообще органика, она может саморазогреваться бактериально, но, еще раз, происходит это только в свежедобытом торфе, сфрезерованном на торф предприятии, при определенной влажности, далеко не всегда. И далеко не всегда это нагревание приводит к пожару. Я за вот, 25 лет тушения торфа в разных регионах, в разных странах ни разу не видел самовозгорания, ни разу не видел очага, где бы я мог предположить, что, наверное, оно как-то само. То есть я всегда видел следы какого-то горения, открытого горения костра, или там низового пожара, от которого зацепилось. Понятно, почему зацепилось, что это самый сухой верхний слой. Но, в принципе, бактериальное разогревание, ну, те, кто с лошадьми, с навозом работает, да, ну, наверное, знают, как навоз конский разогревается. Складываешь большую гору, тогда даже конюшни зимой утепляют. Правда, они не горят от этого. Они греются градусов там, до 50, да, и парят сильно, и зимой стены можно так греть. Потом за первые несколько месяцев навоз перегнивает, и все. И больше он так не греется. В следующем году он уже не нагреется. Собственно, с торфом происходит то же самое. Свежедобытый торф может немножечко, большой кучей, изолированная от воздуха при определенной влажности, может нагреться. Я не видел, чтобы он там загорался, но на торфопредприятии такое могло случаться. Сейчас не в полях добычи, не при свежей добыче. Старые караваны, торфы так не горят никогда. Это я вам вот ответственно заявляю. Я в них много ковырялся. Вы, собственно, да, свои опыты можете провести. Вот нагреть его, увлажнить его, погреть его влажный, погреть его сухой. Я вас уверяю. Пока вы 90 градусов в духовке держите, там, да, меньше 100 держите, это безопасные опыты. То есть он да, может по-разному пахнуть, может сохнуть, мокнуть, но гореть он не будет. Значит, что делать с мобом? В принципе, ну, нас с вами, честно говоря, ответ про причины торфяного пожара даже не очень интересует в их исполнении. То есть, да, они, собственно, Министерство общественной безопасности, а не микробиологических исследований. Поэтому тут вопрос, будут они тушить или не будут, могут они тушить или не могут. Вопрос... Не праздный, а, опять же, есть большая часть, ну кроме лесного фонда, собственно, за все остальное, то есть отвечают в основном их пожарные, они стараются, они учатся, мы с ними много на пожарах работаем. Они такие же люди, как мы с вами, они тоже нуждаются в каком-то обучении, потому что никто им не рассказывает про этот торф. И у них в боевом уставе, в программе подготовки лесным и торфяным пожарам внимание почти не уделяется. То есть да, им никто про это не рассказывает. Поэтому они как услышали от кого-то, что он горит сам, что потушить его нельзя, что лей или не лей, он не загорится. От воды он горит только сильнее. Это ответы, которые мы от пожарных слышим часто. Ну, просто потому что они... но это не их специальность. Вы их когда спросите, как чердак тушить или подвал тушить, они вам суперквалифицированно все ответят. Потому что это их профессия. Лесные пожары, природные пожары, но это не совсем их профессия. Вы же не хотите, чтобы вот при всем уважении к Илье Михайловичу, да, чтобы лесники тушили, например, Ельцин-центр, не дай бог, если он загорится, или там кинотеатр. На да, лесники приедут, копают вокруг и отожгут. <режит> Но пожарные также беспомощно себя чувствуют в лесу и на болоте, как лесник со своим бульдозером внутри торгового центра. Поэтому это разные профессии, и здесь нам приходится друг друга учить. Поэтому к мобу вопрос смогут тушить или не смогут, как будут тушить. Ну, а если пожар есть, тушить они его должны. Ну а дальше куча административных проблем, потому что если они не смогли потушить, они ведь еще и не могут... Пока... Ну, Представьте себе чиновника, который не смог потушить, и при этом будет всем рассказывать, что я не смог. Ну, так, да? То Здесь тоже надо найти какие-то правильные ходы, в том числе нормативные, ну какое-то регулирование для вот этих пожаров, для того, чтобы мы научились всегда о них говорить правду, и за это нам ничего не было. Это, это на самом деле, правда непростая штука. И это ни в коем случае не критика к ним. Просто вот, ну, законодательство в этой сфере не успевает за процессами, которые мы наблюдаем. Вот это зимнее тушение, оно, ну, его надо вписать в нормативную базу. Мы это постараемся сделать по итогам, собственно, тех работ, которые здесь сейчас силами уральской базы отрабатываются. Ну, вот как-то так. Простите, что длинно, но, да, я очень сочувствую здесь обеим сторонам.
0: Да, вопрос следующий. У нас с 2015 -го года, как вы говорите, увеличилась площадь
1: лесных и торфяных пожаров в связи с тем, что осадков не хватает. В этом году у нас аттракцион не видно щедрости. Да, с 2000, если не ошибаюсь, года это рекордные осадки. Повлияет ли это как-то на площадь торфяных и лесных пожаров? Или это неодноразовая акция должна быть для того, чтобы оказать какое-то влияние? И можно ли с этим как-то работать? Спасибо. Вопрос очень хороший. Ну, не знаю, как по, по аналогии. Если вам с 2015 -го года не платили зарплату, а потом дали премию, в принципе, это, конечно, радость. И некоторые проблемы это позволяет закрыть. Но не все. У нас вот этот накопленный дефицит осадков – это не, столько, даже не, не только дефицит осадков, это более сложные процессы. Более сложные с огромными водосборами, которые влияют на, ну, в смысле, на подземные воды. И дефицит прежде всего грунтовой воды. Поэтому одним годом он не восстановится. То есть у нас, да, осадков много – Этим надо пользоваться, и это на... причем пользоваться в прямом смысле. То есть нам сейчас вот эту талую воду надо не упустить. Здесь не от нас зависит, как пойдет снеготаяние. Бывают годы, когда осадков очень много, но так неравномерно они сходят весной, что мы не замечаем большого паводка. Если паводок будет большой, понятно, нам надо не утонуть, с одной стороны. С другой стороны, эту воду надо удержать. Поэтому строительство плотин, та работа, которая сейчас ведется по тушению, плюс строительство плотин на каналах, она должна эту воду удержать. Когда эта вода, вода будет удержана, она немножко напитает грунт, и в весенний период мы можем чуть-чуть мягче пройти, то есть у нас чуть меньше этих очагов возникнет. Но если мы этим весен... не удержим эту воду, если мы весной не снизим количество поджогов, если мы после этих поджогов не проверим все точки и не добьем их, пользуясь водой, то есть вот у нас будет этой воды в канавах под завязку налита немножечко какое-то время. Э -э пока отгорело, несколько кочек зацепилось, они говорят, у нас есть вода, мы приехали, воспользовались этой водой, потушили, это нам поможет. Но через месяц она уйдет, грунтовая вода все равно очень низко паводковая вода уйдет очень быстро. Если мы не справимся в весенний период, нас ждет такое же тяжелое лето, как предыдущее. Поэтому здесь от нас зависит многое, но не все. Условия, Но я, я бы здесь не обнадеживался лишний раз. То есть этой водой надо воспользоваться. Ну, так же, как часто говорят, вот пошел дождь или вот только поэтому лесники и, значит, справились с этим пожаром. На самом деле лесники, которые воспользовались дождем, молодцы, потому что дождь сам по себе часто пожар не тушит. Он создает Условия. Мы воспользовались, открытого горения не было, быстро окопали, 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 все высохло, так бы оно разгорелось, но мы, пользуясь, пользуясь дождем, остановили пожар. Поэтому здесь будем пользоваться этими осадками совершенно точно, но не рассчитываем, что у нас прям вода под завязку встала, до конца лета полно воды, и мы не будем гореть. Так не будет. Да, Еще один вопрос по поводу профилактики. Ведется ли работа с населением и насколько это влияет? То есть то же самое объяснение, да, по поводу того, что э, соседи правильно жгут, неправильно жгут траву, я правильно. А, насколько это помогает? Этот вопрос Мне меня тоже. Вообще. Спасибо, он меня тоже очень мучил и мучает э, многие годы. Но вот здесь как раз находится прямо, вот, пря прямо рядом с вами Людмила Крычковская э, вот с, с надписью, что плотина сама сама не построится на спине. Э, значит, платина сами не строятся, профилактика сама не делается. Э, и очень важный вопрос оценка эффективности профилактики. На самом деле в лесной э, лесопожарной э, части до этого года не было понятия противопожарной пропаганда и обучение населения. То есть оно было для обычных пожаров, а в лесном кодексе его забыли. И, и вот о нем, наконец, вспомнили законодатели. И тут, на самом деле, прям, ну, хорошо, что нашлись люди, которые им это напомнили. С этого года у нас впервые появилось в лесном законодательстве, в лесном кодексе, понятие противопожарной пропаганды и обучения населению. Поэтому появляется хоть какая-то возможность легально этим заниматься лесникам за хоть какие-то деньги. Значит, э, при этом... Очень расхожая фраза, что пожар легче предупредить, чем потушить. Нифига не легче, простите. Намного правильнее, намного лучше но не легче. Потому что переубедить людей, переубедить взрослых людей, поменять мифы на другие мифы – не самая простая задача. Поэтому, когда мы занимаемся профилактикой, об этом прямо вот классно. об этом надо думать. И надо создавать э, определенные процедуры, по которым можно мерить эффективность. Вот как раз Людмила разрабатывала те ролики, те мультики и информационную кампанию «Останови огонь» Всероссийскую, которая во всех регионах шла. И одним из результатов ее работы были обязательные опросы всероссийские для проверки эффективности этих действий. Мы применяли эти материалы и по всей стране, и по отдельным регионам, где мы особенно интенсивно работали, проверяли, а мнение людей поменялось или не поменялось. И вот когда мы видели, что у нас в скажем, Бурятии там, на 20% пунктов сдвинулись ответы, то есть люди говорили, что торф горит сам, стали говорить на 20% пунктов, поменялись ответы, что он горит не сам, а из-за поджогов. Там костры надо тушить так или вот так. И когда мы увидели, что процентов на 30 снизилось количество пожаров в весенний период, вот тут мы поверили, что мы делаем то, что надо. То есть, когда мы смотрим на объективные космические данные, насколько меньше горит, и меряем социологическими методами, как поменялось мнение, тут мы вспоминаем, зачем нам нужны социологи, ученые, гласность, прозрачность, вот это все. На самом деле нужно, потому что без этого честного ответа, без изучения того, как, ну, без обратной связи, ну, не Невозможно сказать, мы деньги потратили по делу или не по делу. да? Эти ролики помогли или не помогли. Пропаганда работает. Мы с вами все прекрасно знаем, что пропаганда работает еще как. Да? Телевизор – это очень мощный инструмент. И вот в лесопожарном деле его совершенно точно можно и нужно в благих целях использовать.
4: Коллеги попросили, чтобы мой вопрос был последним. Но у меня, э, у меня комментарий... Объявление и вопрос, пожалуйста, запаситесь терпением. Я хочу сказать огромное спасибо Илье Михайловичу Секерину и Григорию Валерьевичу Куксину и всей команде, которая приехала сюда к нам сейчас помогать. Вы настоящие герои нашего времени. Мы очень вам благодарны и действительно надеемся, что технология зимнего тушения торфяников распространится не только на Свердловской области, но и на другие регионы. И это будет такой э, прорывной успех, который поможет нам э, всем. Вопрос у меня к Илье Михайловичу, чего не хватает э, в Уральской авиабазе для того, чтобы применить э, технологию на всех горящих торфяниках. Да, у нас э, торфяники горят во, во многих частях Средневековской области. Э, было сообщение, что около 50-50 47 50 торфяников из того, что известно. Вот. И э, объявление в конце... Э, для слушателей лекции сегодняшней, наверняка, если вы сюда пришли, вам э, интересна тема пожаров. Может быть, вы задумывались о том, как стать добровольным лесным пожарным. Э, у нас есть э, сообщество добровольных лесные пожарные», э, «Добровольцы быстрого реагирования». Э, это сообщество, которое поддержит разные хорошие инициативы, связанные с посадками леса и всяким просвещением, и, конечно, с тушением э, лесных и торфяных пожаров. Э, летом, даже если вы... Ну, Хрупкая девушка, тут много хрупких девушек, лесных пожарных. Вы можете принять участие в тушении вместе с добровольцами. У нас есть оборудование, у нас есть помпы, у нас есть ранцы, лопаты. И на торфяных пожарах мы работаем по выходным, то есть вы можете спланировать свое время. Вы можете взять анкеты на столе, вот там заполнить, оставить свои контакты. Мы добавим вас в чат, и, и позже у нас будет обучение весной. То есть вы сможете больше погрузиться в эту тему. Нам очень нужны лекторы для работы в школах. Мы, мы, мы идем в школы, мы занимаемся с детьми, и мы хотим профилактику, про которую Григорий говорил, продвигать дальше. Потому что, может быть, такими силами, менее затратными физическими силами мы сможем... Лучше изменить ситуацию и повлиять э, на ситуацию. Вот. У меня все. Спасибо большое. Пора вопросов. Чего не хватает для тушения?
1: Я могу попробовать вот, ответить, а ты да. просто кивнешь. или Я просто помню, что позиция авиабазы, что у них обычно руководитель официально отвечает на вопросы прямо к организации, чтобы мы не Залезали, на, э, ну так, да, не согласованно. Но, э, на мой взгляд, со стороны у авиабазы точно хватает квалификации, точно хватает людей, сейчас... С трудом, но хватает, наверное, техники, хотя ее лучше было бы больше э, к сезону, да, но сейчас э, техника, которая есть, она на ходу, она работает, она показывает очень высокую с этими э, специалистами эффективность, поэтому не хватает скорее решений по финансированию, потому что есть много вопросов, которые лежат не в плоскости самой авиабазы, в смысле решения. Э, да, есть земли, на которые они не могут зайти за свои деньги без контракта, потому что это будет не целевое расходование средств. То есть да, тушить там, где... Они не могут тратить деньги там, федеральные, они могут только, если есть э, финансирование, потому что иначе просто они нарушат закон. Э, поэтому, чтобы они не нарушили закон и при этом потушили, и при этом могли заплатить этому трактористу за эту работу, нужны контракты э, с муниципалитетами, либо областные деньги, которые целевые на это выделяются, и финансирование, которое пойдет по федеральной линии для тушения лесного фонда. Вот э, если денег хватит, скорее всего, впритык по времени может хватить сил... Потому что квалификация есть, техника есть, технология есть, может не хватить только средств, вернее, своевременности их выделения. И средства здесь разные, это средства и федеральные, и региональные, и муниципальные, здесь все заинтересованные стороны есть. Это не самый простой вопрос, это не критика к тем, кто их выделяет, это совет быстрее принимать эти решения, потому что процедуры долгие, а весна близко. Справедливо ответил.
4: Спасибо большое.